0: Nicolas de Immobilier Company je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission on va parler de la pêche alors oui je sais tu vas croire ouais, Nicolas t'as triché mais non j'ai pas triché <rire> j'ai appuyé sur play deux secondes et direct ça parle de pêche alors l'émission va être en ordre parce que du coup bah, je voulais pas voir en fait je voulais pas tricher mais euh, bon voilà du coup je sais de quoi ça va parler Ok. donc on va parler de la pêche rapidement je vais être tout à fait transparent avec toi je suis pas un grand fan de pêche je, je, je peux pas dire non plus que je n'aime pas ça j'ai de très bons souvenirs de pêche si tu as lu mon livre « Devenir riche sans argent » ou si tu ne l'as pas lu d'ailleurs, tu sais que mon père avait un bateau quand j'étais enfant et qu'il faisait de la pêche au gros. Donc, je connais très bien la pêche. J'ai pêché du thon avec lui, j'ai pêché des macros, j'ai pêché tout un tas de poissons. Ça n'a jamais été une passion. J'aimais bien, j'aimais bien le truc, tu vois. Mais bon, voilà. Sans être le plus grand fan de pêche, j'aime bien ça. Maintenant, tu ne m'embarqueras pas euh, toute une journée sur un bateau. Moi, il faut que ça aille vite. On y va, tac, tac, on pêche, tac, tac. En une heure, c'est plié, le truc improbable, <rire> comme un enfant, tu sais, <rire> j'arrive, je m'assois, il faut que ce soit prêt, je pêche, tac, tu te débrouilles, hein. moi, je me barre, c'était cool. Et puis, euh, les poissons, sans dire que je ne les ramène pas, j'en relâche les, les trois quarts, quoi. je ne suis pas là pour euh, dépouiller l'océan, quoi. même loin s'en faut, je ne suis pas un, je, ça me, ça me, comment dire, il y a la notion quand même de rapport à l'animal, tu vois, euh, j'aime ça le poisson, j'adore en manger. Le péché, euh, voilà, c'est… Bon, bref, on ne va pas parler de ça ici, je m'égare. Donc, sans plus attendre l'introduction, comme d'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « livre, parce que je t'en parle de mon livre et tu as dans cet onglet deux possibilités. Soit tu prends les 100 premières pages parce que je te les offre et que tu veux voir bah, ce qu'il y a dans cet ouvrage, soit directement tu veux le recevoir chez toi parce que tu es chaud et tu cliques sur Amazon, Lafnac, enfin bref, où tu veux, tu tapes de « Devenir riche », tu tapes même que « Riche » et je suis en première page. Tu cliques, tu cliques et le livre, il arrive bam, chez toi. Sinon après, toujours dans l'onglet « livre, eh bien, il y a d'autres livres. Sinon, il y a un autre onglet sur le site immobiliercompagnie.com, ça s'appelle « Formation ». Tu cliques et c'est facile, il n'y a qu'une formation. Ça s'appelle « 1 million ». Et comme son nom l'indique, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Tu peux penser tout ce que tu veux de ce titre. La vérité, c'est que quand tu sais faire 1 million d'euros en immobilier, c'est très facile ben voilà, c'est simple, moi je t'aide à les avoir. Alors après, voilà, t'as pas un million sur ton compte, t'as un million d'euros de patrimoine, mais bon, t'as plus de possibilités avec que sans. Enfin, et pour finir, tu sais ce que je vais te dire maintenant, parce on va pas passer deux heures sur la formation, pour m'aider à référencer ce podcast, il faut que tu prennes le téléphone d'un ami et que tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Ou d'une amie. Ou si t'es une amie d'une copine. Bon bref, tu m'as compris. Tu abonnes quelqu'un à l'émission parce que ces, ces émissions, il n'y a pas de référencement, il n'y a pas de SEO alors ben, si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu parles de mon émission. Et si tu veux même encore bien plus m'aider, là où tu écoutes l'émission, tu me laisses une note et un commentaire. D'abord, je les lis tous. Ça me fait plaisir. Et ça référence l'émission. Donc, merci d'avance à tous ceux qui l'ont fait. Et si tu ne l'as pas encore fait, ben, fais-le. Et sans plus attendre, parce qu'on ne va pas y passer deux heures non plus. Hein, C'est bien gentil toute cette promotion. Mais venons-en au fait. Écoutons l'aventure entrepreneuriale des deux personnes, que j'ai vu qu'ils étaient deux, qui se sont lancées dans la pêche et je vais te le dire tout de suite parce que je vais être tout à fait franc avec toi bien que je sois pas indifférent au truc mais que je sois pas non plus le plus grand des fans s'il y a bien une chose que je sais c'est que les pêcheurs c'est des fanatiques qui kiffent leur sport et donc il y a forcément un marché donc, normalement, on devrait passer un excellent moment, toi et moi, dans cette émission, à découvrir comment deux amis se sont lancés sur un marché prometteur pour lever des millions et créer The Very biggest Startup Unicorn. <rire> Le mec est chaud. C'est bientôt Noël, je suis chaud. Allez, Magneto Patrick. Place à Grégory et Philippe. Ils ont transformé leur passion pour la pêche en une aventure entrepreneuriale à part entière.
1: Salut les gars. Ça va Ça va, va? Salut. Ça mord. On se retrouve en plein
2: cœur de la capitale, au pied de Notre-Dame de Paris. C'est une pêche urbaine qui s'appelle le street fishing et c'est de plus en plus pratiqué par un maximum de monde.
1: Il y a des gens qui vont courir, qui vont faire du vélo. Nous, on va à la pêche. Parfois, on y va juste pour une ou deux heures après le boulot. Ça permet de prendre l'air, d'être au bord de l'eau avec des copains et de se détendre, tout simplement. C'est joli, là. C'est un gros cheven ça. Un cheven Lourd comme ça. Yes un cheven, bravo, mec. Yes Bravo. Bon, on va le remettre à l'eau, hein Allez,
0: bye bye, salut euh, le street fishing, je connaissais pas. <rire> bon là, tout de suite, spontanément, je suis obligé de le dire, je suis désolé, ça me fait pas rêver. Alors, je veux pas que tu crois que je fais genre, ouais, moi, c'est que la pêche au large, pas du tout. De déjà, au départ, je suis pas le plus grand fan des mecs qui y a au bord des digues, tu vois alors, les digues chez nous, tu sais, c'est les amas de rochers, là, il y a des gens qui pêchent à cet endroit-là. En plus, ils, ils pestent comme des putois dès qu'il y a un plongeur qui passe. Ça me fait rire quand j'y repense. Tu vois toujours les mêmes scènes chaque année, tu sais. Les mecs sont toujours au même endroit. La place est à eux. Il y a limite le, leur prénom écrit par terre. Les gars reviennent en permanence. Bon, voilà. Après, euh, c est, c est encore une fois, je pense que c'est un état d'esprit. Je parle comme ça parce que ça, ça m'évoque à moi des souvenirs le street fishing bon c'est un truc euh, je, faut pas mal le prendre mais à mon avis il faut être à Paris pour pouvoir euh, incorporer le mot dans ton vocabulaire parce que moi ici le street fishing bon il y a bien euh, Boker où il y a un port en plein milieu de la ville mais c'est relativement rare quoi. tu vas pas pouvoir dire je fais du street fishing à Nîmes tu vois remarque si il y a les clés de la fontaine mais je pense que je pense qu'avec les caméras tu te ferais choper si tu, les, les, si tu pèches les poissons rouges des quais de la fontaine mais bon bref euh, c'est quelque chose, bon, quelque chose de, de, qui me fait sourire qui me porte à rigoler maintenant effectivement avec la densité parisienne si j'arrête un petit peu mon délire et que je me, je me mets dans le, dans, le, dans, le, dans le truc et que j'essaye d'être sérieux effectivement Paris est très dense et il semble logique qu'au euh, vu de tous les parisiens qu'il puisse y avoir dans la ville il y est plus que probable que le pourcentage de personnes qui aiment la pêche ça représente un certain nombre d'utilisateurs de, de, potentiels donc, je rigole, mais sur ce fond d'amusement, il y a un vrai marché. Un marché de gens aujourd'hui qui ont peut-être envie de pratiquer ce sport et qui, pour diverses raisons, peut-être n'osent pas. Parce que je t'avoue que moi, spontanément, aller pêcher sur les bords de la Seine, il y a, il y a une notion de. de, 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 de comment dirais-je de, 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 de vue à la société, tu vois, d'être vu. Enfin, je sais pas, ça me ferait bizarre, en fait. Là, spontanément, c'est pas un truc qui est naturel pour moi. C'est pas naturel. Alors, je vais voir sous quel axe ils l'ont pris. Ça sent, pour moi, hein, ça, ça sent soit, euh, tu sais, le truc un peu à la oise, tu vois. Je vois bien euh, les spots partagés ou un truc comme ça. Donc là, je te fais un petit pronostic d'une émission que je n'ai pas vue. Mais euh, les spots où tu peux aller pêcher et peut-être des, des, des services associés comme euh, te livrer des hameçons, des cannes à pêche. Bref, je suis quand même curieux parce que je pense que je ne remets pas en cause le potentiel. J'aimerais voir la mise en œuvre et ce qu'il y a derrière. Au demeurant, avant de passer à la suite, je voudrais juste souligner une petite précision qui m'a quand même fait plaisir. On les a vus donc pêcher un poisson et on les a vus le relâcher. C'est un détail, mais j'ai apprécié. Voilà, je, je, ça reste important à mes yeux et je voulais le, le signifier. Allez, Magneto.
2: On a souvent l'image que la pêche est pratiquée par des personnes un peu âgées ou par des retraités, mais il faut savoir que c'est une activité qui se modernise énormément. Euh, plus d'un tiers des personnes qui aujourd'hui achètent une carte de pêche ont moins de 18 ans. On est des passionnés de pêche, mais on est aussi des entrepreneurs. Il faut être prêt à toutes les situations, il faut saisir des opportunités quand elles se présentent. Euh, là, c'est une, une opportunité euh, magique qu'on a aujourd'hui, donc euh, on n'a pas le droit à l'erreur. En tout cas, on va tout donner.
0: <rire> non, mais c'est une blague je, donc, euh, je t'explique juste le processus que je viens de vivre il y a une seconde. Donc, j'écoute et là, j'entends les personnes qui prennent une carte de pêche. Là, mon cerveau bug, je tape carte de pêche et là, je tombe sur des informations et je découvre. Alors là, tu vas peut-être te foutre de moi, mais tu auras le droit hein, euh, parce que je ne je, je, je sors pas de la dernière des cavernes Mais c'est vrai que bon, bref, je suis assez focalisé sur mes trucs. Du coup, j'ignorais totalement l'existence d'une carte de pêche. Et la carte de pêche, c'est quoi c'est une carte agréée de pêche de protection des milieux aquatiques qui t'oblige à cotiser à bon le, la main. C'est les premières lettres du truc. Donc l'association agréée de pêche des protections des milieux aquatiques. Donc AAPPMA. -A -P -P voilà, j'ai eu un blocage. Et tu dois cotiser pour, pour une carte de pêche à 95 euros l'année par interfédération. Je, je, je suis choqué. Je savais absolument pas qu'il fallait une carte de pêche pour pêcher. Moi, quand j'étais petit, je m'en rappelle encore comme c'était hier, euh, quand je partais en vacances, on, on était à un endroit, il y avait une rivière, tu vois. On prenait nos affaires de pêche, on remontait la rivière et on pêchait dans la rivière. jamais eu une carte de ma vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> 95 balles pour pêcher Oh putain mais tout est payant en fait, il nous faudrait une carte d'oxygène maintenant les gars, il faudrait faire une association de protection de l'oxygène et nous obliger à garder notre souffle tous les jours au moins 3 minutes pour éviter de pomper tout l'oxygène de la terre. Enfin bon bref c'est de l'humour euh, pas trop drôle mais euh, on, on, ça va arriver en France c'est sûr. <rire> bon voilà donc euh, pour le coup c'est pas du tout une analyse. C'est plutôt… Cette émission aurait dû s'appeler « Nicolas découvre la vie ». Bon, je ne parle pas de moi, la troisième personne, mais là, je viens de découvrir qu'en fait, il y avait une carte de pêche en France. Voilà, donc je suis un petit peu… Donc, la carte de pêche, quand même, bon, ils sont sympas. Elle peut être journalière, hebdomadaire ou annuelle, d'accord Il existe plusieurs formules. Merci, monsieur. <rire> donc, oui, en fait, euh, voilà. Et alors, ce qui est marrant, euh, c'est que, tu vois, il y a des précisions… Et par exemple, en Espagne, le permis est payant et assujetti à des pratiques précises ne permettant pas de pêcher toutes les espèces de toutes les manières et à n'importe quel date. Et le prix diffère, toujours en Espagne, selon les régions, le type de pêche pratiquée, l'âge du pêcheur. Bref, euh, voilà. Donc, euh, je ne savais pas. Je trouve ça très intéressant. Alors retournons dans l'analyse, au demeurant je suis surpris parce que je découvre un truc mais essayons quand même d'en tirer une conclusion intéressante pour l'avancée de notre émission, si il y a des gens qui payent pour pêcher c'est qu'ils sont réellement très motivés, mais alors très 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 motivés, du coup ça veut dire qu'il y a un marché du coup ça veut dire que tu peux y aller les yeux fermés maintenant, que tu sais que en face de toi il y a des gens qui sont prêts déjà ne serait-ce qu'à payer pour avoir le droit de le faire parce que il faut bien comprendre, la, la, en fait, ce genre de travail, c'est quelque chose que tu dois faire naturellement avant de te lancer. Du coup, ça te permet de comprendre la typologie du marché. La typologie du marché, c'est quoi C'est que déjà, le pratiquant, le client pour toi, parce que là, on, on est d'accord, on est du côté de quelqu'un qui va fournir un service. Donc, tu étudies le client. Le client, pour déjà avoir le droit d'être client, il doit payer. Donc, ça veut dire qu'il est ultra motivé. C'est-à-dire que dans ce marché-là, avant même de pouvoir commencer à pratiquer la chose, la pêche en l'occurrence, il te faut payer, donc tu as déjà lâché 100 balles, tu n'as toujours pas ta canne à pêche, tu n'as toujours pas ton seau, tu n'as toujours pas tout ce qu'il faut pour aller pêcher. Ce qui veut dire que le ticket d'entrée, il n'est pas de 100 euros, il est plus élevé. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai marché. Ça c'est Cet élément-là qu'on appelle la barrière à l'entrée est réellement un élément déterminant dans le choix des marchés sur lesquels tu te lances. Plus la barrière à l'entrée, elle est élevée, plus tu as de chances de gagner de l'argent. C'est une règle commune des affaires. Qui, que tout le monde connaît normalement. Alors, si tu ne la connaissais pas, ben, je te l'ai apprise. J'espère que tu la connaissais. Et ça te permet à toi de savoir que tu ne perds pas ton temps en fait, que tu vas pouvoir proposer quelque chose de payant direct. Après, bien évidemment, on est d'accord. Hein. Ce n'est pas parce que le marché est mature et qu'il est comme il est là avec une barrière à l'entrée où il y a quand même de la vie dans le marché que si tu proposes de la merde, ça va forcément marcher. Non. Euh, en gros, si je devais te décrire dans le business euh, quelques petites règles simples pour que tu comprennes, les marchés avec une forte barrière à l'entrée te garantissent des gains potentiels dans la mesure où le marché, enfin dans la, selon la structure du marché. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que plus la barrière est, à l'entrée est élevée, plus il faut étudier la structure de marché, plus la structure de marché est avancée, plus ce que tu dois proposer doit être avancé. En clair, la pêche est une structure de marché ultra avancée puisque ça existe depuis toujours. Et donc, la qualité de ce que tu vas devoir proposer doit être hyper élevée. Il faut que tu sois… Euh, au carré sur, sur l'offre que tu vas faire. A l'inverse, quand tu arrives sur un marché neuf, un nouveau marché inexistant qui peut ne pas avoir de barrière à l'entrée, comme le marché est vierge, tu peux proposer de la merde à tes clients parce que comme il n'y a rien en fait, comme il n'y a personne en face, et eh bien en gros, tu es la seule personne j'ai envie de dire. Du coup, la qualité de ce que tu proposes peut, être, peut se permettre d'être médiocre. Au départ, il n'y a pas de choix. C'est ce que moi j'appelle dans mon livre « Devenir riche sans argent », la prime au premier en fait. Et du coup, en gros, ben c'est bien parce que je crois que je n'ai pas eu encore l'occasion de parler de structures de marché comme ça dans des émissions, mais c'est vraiment très important pour toi d'avoir cette espèce d'analyse sur tes structures de marché pour savoir dans laquelle tu te situes, pour voir quel degré d'exigence tu dois appliquer à ton entreprise. Parce que bien évidemment, comme je viens de te le dire, en fonction de l'avancement des acteurs sur le marché, ben ton exigence, par exemple sur la pêche, doit être hyper élevée. Il va falloir que tu proposes quelque chose de vraiment très avancé, très élaboré. Alors, Attention, hein. pareil, tu vois, je, je me suggère à moi-même des, des remarques. Hyper élaboré ne veut pas dire compliqué et inutilisable. Ça veut dire quelque chose, ça peut être quelque chose de révolutionnaire et d'ultra simple à utiliser. En gros, quelque chose d'élaboré, ça veut dire que le service ou le produit que tu vas proposer, il doit être, à mon avis, hein, c'est mon opinion, hein, sur le marché de la pêche, il doit être très élevé en termes de qualité, d'avancement, de réflexion, parce qu'on est sur un marché ultra mature. Et donc, en gros, ça doit être un marché ultra saturé. Tu as intérêt d'arriver avec des armes solides. Parce que si tu arrives château branlant, tacle et tu dégages. Quoi. Enfin, tacle, je ne sais pas si tu as compris, mais coup de pied balayette et tu sors. Quoi. Voilà, ça va très très vite. Donc, on va voir ce qu'ils ont à proposer. Mais c'est vraiment intéressant parce que leur marché est un marché porteur. C'est un marché existant. Ils ont fait le bon choix. Maintenant, c'est leur projet qui va faire ou ne pas faire la différence. On les écoute
3: Plein de poissons, des
1: poissons,
0: des poissons. Une appli. Ça a pour pêcher les poissons. C'est des appâts à poissons, je vais crever.
3: Non, regarde, ils sont friendly avec les fiches.
4: On peut faire des copains, moi je te le dis. Faut être ouvert. Pour tuer les poissons Ah non, je serai jamais ouvert. J'espère qu'ils en la pêche, ça c'est sûr. Mais alors, c'est festival. Tu les écris avant, c'est pas, pas possible.
0: Je vais rapidement souligner la remarque de Marc Simoncini qui nous dit qu'il n'est pas ouvert pour tuer les poissons. Euh, c'est un problème en fait ce, ce genre de situation, ça m'amène juste à te souligner un élément que je crois pas avoir jamais eu l'occasion euh, de t'avancer, c'est que lorsque tu vas aller pitcher par exemple un banquier ou, ou même discuter avec quelqu'un d'investissement, bref quand tu vas parler même de tes projets sans parler d'investissement à quelqu'un, c'est toujours de veiller à sonder en amont ou avant de parler de quelque chose, à, à t'assurer que le sujet et est, comment dirais-je, n'est déjà pas choquant pour la personne en face de toi, mais euh, a de l'intérêt pour ton interlocuteur parce que très souvent, on a tendance à ne pas prendre en considération ces éléments-là. Alors là, c'est une émission, c'est indépendant de la volonté de chacun, Marc Simoncini se retrouve à devoir écouter des gens qui vont lui parler de pêche alors que ça va contre ses idées, mais dans la vie, ça peut arriver. Moi, il m'est arrivé des fois d'avoir des discussions avec des personnes et de me rendre compte que je parlais d'un truc à quelqu'un qui ne pourra jamais être d'accord avec moi. Du coup, on s'embombe dans une discussion qui est stérile, en fait, dès le départ. Et ça peut aboutir sur des situations complètement cocasses alors qu'il n'y a aucune raison réelle euh, bah, de se de s'embêter, de perdre son temps dans ce type de considération. C'est-à-dire que si dès le départ, tu arrives à cerner que la personne s'en fiche de l'investissement immobilier, immobilier ou si la, la personne ne pourra jamais accepter qu'un pêcheur tue des poissons, mais tu ne vas pas parler avec quelqu'un comme ça. Tu as le droit, toi, d'aimer la pêche et j'ai le droit, moi, de ne pas aimer ça. Et on peut tous les deux exister dans le même monde sans pour autant avoir à échanger sur un sujet qui nous horripile mutuellement. C'est le conflit euh, euh, sans fin que peuvent avoir euh, les gens qui chassent avec les gens qui chassent pas. Tant que tu te prends pas une balle, il n'y a pas de débat en fait. Le problème de la chasse, c'est plus les balles perdues qu'en réalité la chasse en soi. Alors, moi, je suis une... pas vraiment pour la chasse, mais pas vraiment contre. J'avoue que ce n'est pas un sujet auquel j'ai <rire> eu l'occasion de beaucoup réfléchir. Mais euh, demain, tu ne me feras pas parler avec un chasseur, on n'a rien à se dire. Moi, je la chasse, euh, je sais que ça existe, ça ne me gêne pas qu'il y ait des gens qui la pratiquent, ils ne me gênent pas, je ne pense pas les gêner non plus. On peut coexister dans le même univers sans avoir à se marcher sur les pieds, sans avoir à se taper sur la figure. Maintenant, on n'a pas de raison d'échanger sur le sujet. Ça ne m'intéresse pas. Le fait que ça ne m'intéresse pas ne les intéresse pas non plus. Donc, on parle d'autre chose, on parle pas de ça. Voilà, donc essaye de sonder les personnes qui sont en face de toi pour éviter à tout le monde de perdre du temps.
1: Bonjour Bonjour Quel est votre prénom Philippe Philippe Enchanté. et... Grégory Grégory pourquoi c'est vraiment important pour vous d'être là aujourd'hui euh, Maintenant,
2: ça devient un petit peu compliqué au euh, niveau trésorerie. On a des prestations qu'on arrive à, à facturer, mais ça ne nous permet pas de nous payer, en fait. Donc euh, aujourd'hui, on a vraiment besoin de cet accompagnement et de cet investissement pour exploiter notre outil et aller plus loin dans notre développement.
1: Mais ça fait combien de temps là, que vous ne vous êtes pas rémunéré, du coup Comment vous faites pour vivre au quotidien Alors, bah, moi, je continue à faire quelques petites missions euh, freelance en parallèle, du coup, hein, qui permettent de se nourrir et de payer le loyer. Et, euh... Et moi, ben, j'ai quelques
2: petites économies euh, que, sur lesquelles je fonctionne un petit peu pour pouvoir euh, tenir. Mais il y en a de aussi. moins en moins. Mais il y en a de moins en moins. Voilà, c'est
1: tout à fait ça. D'où l'urgence d'être là aujourd'hui. l'urgence d'être là, c'est clair. Est-ce qu'il y en a un que vous visez en particulier, un investisseur
2: Peut-être Monsieur Simoncini. Pourquoi lui ah, C'est vrai que ce qu'on a aimé dans son, dans son parcours, c'est ce côté euh, où. Euh, Quoi qu'il se passe, il est, il est allé de l'avant en fait. Après avoir réussi, il a eu des, des petites galères et au final, il s'est toujours relevé.
1: Je suis sûr que vous allez les convaincre, je vous laisse passer. Bonne chance. Merci. En espérant qu'ils vont mordre à l'absurde. c'est parti. Bonne chance. Grégory et Philippe vont-ils réussir à convaincre les investisseurs et en particulier Marc Simoncini
0: de les aider Alors là, on est typiquement dans un effet miroir. Je vais commencer par le fait qu'avant qu qu de rentrer, ils, enfin, ils ont envie de convaincre Marc Simoncini et la raison est parce qu'il a eu des galères, parce que dans ces galères, il s'est toujours relevé. Et pour moi, on est dans l'effet miroir. Alors, je peux me tromper dans mon analyse, hein, je ne suis pas euh, un psychologue, mais j'ai la sensation qu'en fait, il voit dans le parcours de vie d'un entrepreneur qui a galéré les mêmes galères que eux peuvent avoir. Sauf que, et c'est là où le bas blesse, on en vient maintenant à leur arrivée quand euh, ils se disent bonjour et que euh, le présentateur leur demande euh, ce qu'ils attendent de ce pitch. Ils répondent que, ben, ils n'arrivent pas à se payer et que du coup, ben, ils aimeraient pouvoir se payer et relancer et donner de l'envergure à leur boîte. Donc en gros, la levée de fonds, elle, elle a deux, comment dirais-je, une double utilité de ce que je comprends. On va le voir quand ils vont l'expliquer, mais il y a déjà augmenté euh, le volant de, de, de traction pour générer plus de prospects et enfin pouvoir se payer. Et se payer, du coup, parce que la situation devient un petit peu complexe. Il y en a un des deux, comme il dit, il fait des petits boulots. Et l'autre, ben, il, voilà, il bricole, il a des économies. Euh, voilà, en gros, ce n'est pas, pas folichon, folichon. Il y a un problème, en fait. Il y a un problème dès le départ. Et je le répète, depuis le premier jour dans ces émissions, tu ne peux pas conserver une entreprise qui ne te rémunère pas. Si elle ne te rémunère pas, arrête. Alors, bien évidemment je vais quand même peut-être aujourd'hui le préciser, arrêter euh, si tu es à un doigt de réussir, ce n'est pas non plus le meilleur des conseils. Il ne faut pas prendre mes conseils au pied de la lettre. Il faut te dire, il faut te dire bien tout simplement, que euh, la vérité derrière tout ça, c'est que tu dois avoir une vraie visibilité sur ta propre situation. Et, et ça, je ne pourrais jamais le faire à ta place. C'est-à-dire que... Il faut que tu sois en mesure de comprendre si réellement les difficultés que tu vis sont passagères et dues bah, à des, comment des aléas liés à divers éléments qui sont euh, « j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela, tel et tel truc ne fonctionne pas » ou si tu te trompes complètement. Parce que si tu es dans l'erreur, l'erreur que tu vas démultiplier ne va faire qu'amplifier le gouffre dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire que si... Alors on, là, tout à l'heure, c'est ce que je t'ai dit. On sait déjà que ce marché est porteur. Je ne pense pas que le problème vienne du marché. Je pense que le problème euh, issu de, de ce qu'on est en train d'entendre là et le problème qui touche énormément de petites entreprises en France, c'est que malheureusement, il y a des, 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 des... Comment je vais dire Des prises de décision des dispositifs qui sont mis en place dans la structure qui ne sont pas cohérents. Mais ce n'est pas facile. Hein. Encore une fois, ce que je n'aime pas du tout dans ce que je suis en train de faire, c'est ma position. C'est une position d'un mec qui est assis derrière un micro et qui est là froidement, qui analyse. Ce n'est pas du tout ça. Quand tu as la tête dans le guidon, que tu es dans ton business, c'est vraiment très dur d'être capable de se dire « bon ben voilà, là, ce que je fais ne sert à rien ». Et, et, et tu sais ce qu'il y a de pire dans la phrase que je viens de dire, c'est que parfois, cette chose qui ne sert à rien, tu la fais tous les jours. Et quand tu fais un truc qui ne sert à rien tous les jours, que tu le multiplies par le nombre de jours et par le nombre d'années, ça donne des résultats catastrophiques. Alors encore une fois, je ne sais rien de ces deux jeunes, on va les écouter. Ce que je sais, c'est qu'on a une partie d'effet miroir vis-à-vis -vis de Marc Simoncini. Je pense qu'ils vont être déçus parce que Marc l'a dit avant même que ça commence, il n'est pas attiré par ce genre de business. Donc, il va y avoir une déception, c'est certain, puisque comme je te l'ai dit. Ben, Là, ça m'embête un peu. Hein. L'émission commence bien mal pour le coup parce qu'ils vont chercher à convaincre le seul investisseur qui, de par la nature du business, ben, ne, peut pas, euh, ne peut pas investir là-dedans. Du coup, ça, le conseil que je t'aurais donné juste avant, il a vraiment une, une réelle valeur. Inutile de te focaliser sur une personne si cette personne est hermétique à tout ce que tu vas lui dire. Moi, il y, y, y a des fois, il y a des gens qui essayent de me convaincre de trucs. Ils essayent, ils reformulent, ils disent… Et je leur dis, mais les mecs, laissez tomber, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez, je suis fermé. C'est comme, tu sais, les, des fois, j'ai des, euh, des appels de pub comme t'as toi, comme on a tous, tu sais. Et dans les appels téléphoniques de pub, <rire> des fois, la dernière fois, j'ai eu un appel pour de l'isolation. Donc, euh, la, 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 la dame m'appelle, elle me dit bonjour, je dis bonjour. Elle me dit, euh, je vous appelle pour de l'isolation. J'ai répondu que je vivais dans une caravane. Donc, il y a eu un, un blanc au téléphone, elle me dit, pardon Je dis, oui, je vis dans une caravane, madame. J'ai dit donc, euh, l'isolation, je m'en fous. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, vous pouvez le noter sur la fiche, s'il vous plaît, que plus personne de votre entreprise me rappelle Je vis dans une caravane. Et puis elle me dit au téléphone, pourquoi vous vivez dans une caravane, monsieur J'ai dit, c'est mon choix, j'ai le droit de vivre dans une caravane. C'est pas vrai, tu l'as compris, mais c'était pour qu'elle fasse ça. Parce qu'en fait, tu sais, les mecs qui t'appellent dans les trucs de pub, là, ils, ils doivent faire des notes sur les numéros. Et en fonction de la note qu'ils qu mettent sur toi, eh ben, il, y a, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui te rappelle. Là, quand le mec t'appelle pour de l'isolation d'une maison et que tu vis dans une caravane, bah, ils vont écrire n'habite pas dans une maison. Du coup, personne ne te rappellera jamais. Du coup, moi, quand il y a des pubs qui m'appellent, je fais toujours en sorte de leur répondre et de leur donner une réponse qui soit hermétique à un deuxième appel. Parce que du coup, si tu vois, je ne sais pas, la dernière, bah, je te dis une connerie, mais quelqu'un m'appelle en me disant Oui, bonjour, je vous appelle pour vous vendre euh, la dernière tondeuse de chez Philips. Bah, je vais lui dire Madame, je suis imberbe. Du coup, elle va écrire bah, il est imberbe, qu'est-ce que tu veux faire Je ne lui pas une tondeuse à celui-là. En gros, quand tu réponds ça, quand tu donnes la bonne réponse, enfin la bonne réponse, quand tu donnes une réponse hermétique à quelqu'un, normalement, il s'arrête. Et là, en fait, je reviens au sujet, ces deux jeunes, ils vont essayer de convaincre Marc Simoncini et le mec, il est hermétique. C'est comme si tu me disais, je vais jouer la sixième symphonie en faisant pipi sur un violon. Ça va être difficile. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Ça ne sera pas la cinquième symphonie de je ne sais pas qui. Donc, en gros, bon l'image était un petit peu crue, excuse-moi, mais ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est vraiment important d'être au fait des personnes à qui tu parles et d'être au fait de la situation dans laquelle tu te trouves. Venir là, pitcher des entrepreneurs alors que tu n'arrives pas à te payer, alors que de ce que j'ai la sensation avant même que ça commence, qui galère et qu'en plus tu veux convaincre le mec où tu as l'air de t'être hyper renseigné sur lui, mais tu n'es même pas au courant qu'en fait, tu t'es tellement renseigné sur, sur, sur l'argent et le business que tu t'es même pas renseigné sur son rapport à la cause animale. On est tous… Euh, sensiblement différent à la cause animale moi je suis relativement sensible à la cause animale, du coup si tu viens me parler d'un truc pour monter un abattoir à côté de chez moi, c'est pas dit que tu arrives à avoir de l'argent de ma part, tu vois, tu peux faire ce que tu veux même si tu me dis que l'abattoir euh, il, il, il tue en douceur les animaux ben, je te dirais oui mais il les tue quand même en fait le problème il est, pas de, de, il est même pas de la façon, il est que le principe me dérange donc voilà, essaye d'éviter de perdre ton temps. Mais ce conseil, et c'est un conseil, j'espère que tu comprends, parce que c'est intéressant ce passage, c'est un conseil clé pour l'ensemble. Parce que là, regarde, ils sont là à pitcher, mais ils perdent leur temps aussi. Ils auraient dû chercher à ne pas perdre leur temps à venir pitcher et à, savoir comment, à, à faire en sorte que leur boîte génère de l'argent. Je, je sens le truc gros, ça n'a pas commencé. Je sens le truc arriver. Je sens qu'ils ne gagnent pas d'argent ou pas beaucoup. Et, et, et je sens qu'ils veulent convaincre d'un truc qui est château branlant. Tu sais quoi Ça ne va pas marcher en fait. Alors Pourvu que je me trompe parce que ça avait bien commencé, on est sur un marché porteur. Et encore une fois, tu peux te lancer dans tous les marchés porteurs du monde si tu ne sais pas faire, mais ça ne marchera pas en fait. Allez, j'arrête parce que c'est des sujets qui me touchent vraiment hein, profondément. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler dans cette émission. On va voir un peu déjà l'intro. On va réagir, analyser et, voir, et on va essayer dans cette émission du coup, si, je me, si mon pressentiment est juste, on va essayer de voir comment on peut corriger le tir, ça va être quand même intéressant. C'est parti. Putain, ils sont jeunes en plus. Ah non, me dis pas qu'ils pêchent à cet âge-là. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Bienvenue.
0: Merci. Je <rire> suis obligé d'arrêter. Merci, on s'est dit, ah non, me dis pas qu'ils pêche à ce âge-là. <rire> on dirait, c'est qu'ils qu fument ou qu'ils font un truc hyper grave. Ça te montre à quel point il est engagé dans la cause animale. Bon, voilà. Je voulais le relever parce que sinon, dans la suite de l'analyse, je l'aurais re relevé et, et ça m'a trop fait rire, voilà. <rire> je me dis pas qui pêche à cet âge-là, oh my god <rire> Je suis Grégory
1: Torgeman. Et je m'appelle Philippe Henriac.
2: Nous sommes les cofondateurs de FishFinder, la plateforme digitale du monde de la pêche. On est venu aujourd'hui vous demander 200 000 euros en échange de 10% des parts.
1: C'est un loisir qui ressemble plus de 200 millions de pratiquants dans le monde et notamment 3,5 millions et demi en France. C'est la deuxième fédée après le foot. Les pêcheurs, avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils notaient euh,
2: le détail de leur session dans les carnets en papier, comme ça. Ils essayaient de, de comprendre l'influence des facteurs, comme par exemple la marée ou la lune, sur l'activité des poissons. Voilà. Euh, moi, j'ai essayé, ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit euh, comment faire pour penser un outil un petit peu plus moderne, pour avoir un usage plus, plus efficace de de toutes ces
1: notes en fait. Et c'est de là qu'est venue en fait l'idée d'une application mobile vu que tout le monde a un smartphone sur soi ou qui va permettre à tout le monde de mieux pêcher. Avec Fishfinder, tout est plus simple. Je pêche un poisson, je le prends en photo et je l'enregistre dans l'application. Automatiquement, toutes les données environnementales sont sauvegardées. La lune, la marée, la température, la pression atmosphérique, tout est lié à ma prise. Je peux aussi ajouter le matériel
0: de pêche utilisé et en quelques secondes, tout est sauvegardé et analysé. C'est hyper intéressant ce qui vient de se passer parce que regarde, ils arrivent, ils demandent 200 000 euros pour 10%. Et, et, et <rire> avec tout ce que je t'ai dit avant les concernant, t'es pas trop chaud. Quand euh, depuis le début, je te dis, on a l'impression qu'ils gagnent pas d'argent, tout ce qui est dégagé depuis le départ est négatif finalement par rapport à leur comportement. On vient là parce qu'on n'arrive pas à se payer, qu'on a besoin d'argent pour arriver à se payer. Moi, je te dis que bah, si t'arrives pas à te payer, c'est que tu gagnes pas d'argent. T'écoutes, t'entends cette première information, tu te dis, euh, ça sent pas bon quoi. Et en plus, euh, 200 000 euros, ils n'ont toujours pas annoncé de chiffre d'affaires à ce stade. Ça paraît énorme, alors que les seules infos qu'on a, c'est qu'ils n'arrivent même pas à dégager de l'argent. Par contre, regarde, la suite est hyper intéressante. Qu'est-ce qu'ils choisissent à faire Ils partent directement du problème. Ils disent, le problème, c'est que les pêcheurs doivent noter. Et ils rendent la chose fastidieuse. Il faut noter la marée. Ils te disent des trucs. Déjà, quand ils te le disent, ça te fatigue, en fait. Tu dis ah oh, putain, il faut faire ça. Et après il dit quoi, le mec Il en remet une couche, il dit, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi. Tu te dis, attends, moi, je suis pas passionné. Lui, il est passionné et même moi, déjà, j'ai pas envie de le faire. Alors que je suis pas passionné, lui, il est passionné, il a pas envie de le faire. Et là, malgré l'espèce de, comment je vais dire, d'a priori que tu as négatif sur la chose, tu te dis, ouais, c'est vrai que s'il propose un truc qui permet facilement de venir faire le job sans que moi, j'ai un embêté à le faire, pas, pas bête l'idée, pas con. Pourquoi pas Et là, bim, ils te remettent une couche. Tu sais, ils t'ont mis un gauche, tac, ils te mettent un uppercut du droit. Ils te disent, il y a 200 millions de pêcheurs dans le monde. Il y en a 3 millions en France, c'est la deuxième fédée après le foot. Et ça, c'est très malin. Quand on dit football, on pense pognon. Une, ça, c'est aussi universel, quoi. Je te dis le mot football, tu penses pognon. C euh, c tu vois, c'est d'ailleurs, c'est peut-être la troisième signification du mot argent, tu vois. Dans la, maintenant, dans, 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 il faudrait appeler la rousse et leur dire… Euh, dans, dans, dans le mot argent, mettez-moi le mot football quelque part. Hein. Parce que dès que tu dis football à quelqu'un, c'est argent. Et c'est très malin en fait. Parce que du coup, tu commences à voir la chose sous un autre angle. Tu te dis, attends, deuxième fédé après le foot, il doit y avoir du monde quand même. Là, tu te dis, il y a du monde qui pêche. Et comme tu sais, parce que tu les vois les mecs au bord, euh, au bord de la route en train de pêcher. Quoi. Moi, moi, dans ma région, au bord de la route, j'en vois pêcher. Tu dis les gars, c'est des, des violents dans leur tête. Parce que pour aller pêcher au bord d'une route, il faut vraiment que tu aimes la pêche. Hein une question de spot là, tu peux pas me dire c'est beau, hein, c'est ce que t'aimes, c'est ce que tu as tiré de la canne, hein. c'est pas l'endroit. Hein. Donc euh, le truc c'est vraiment intéressant de voir comment un mécanisme peut se retourner très très bien fait leur intro là, très très bien fait, tu peux t'en inspirer. C'est-à-dire que quand tu présentes quelque chose à quelqu'un, tu peux commencer par le problème, par ensuite accentuer le problème, parce qu'en l'accentuant, tu lui donnes de la consistance, tu arrives à montrer à la personne en face de toi que parce que je viens de te dire, tu vois, je suis passionné et je n'arrivais pas à le faire. Ça c'est fort ça quand tu dis ça à quelqu'un. Le mec en face, moi là en l'occurrence, je me dis, attends mais le mec passionné n'arrive pas à le faire. Mais son application, elle doit être téléchargée, c'est obligé en fait. Parce qu'il n'est pas le seul. En réalité, euh, tous les passionnés ne sont pas rigoureux, c'est pas vrai. Il hein. y en a que, il a que les passionnés hardcore qui sont rigoureux. Mais cela c'est une minorité. C'est comme dans tout. Il hein. y a des minorités partout hein, dans la vie. Hein. Ça c'est pas un problème. Hein. Donc si tu veux, je trouve que c'est une superbe intro, tu vois. C'est marrant comme là, tu vois, on vient de faire déjà... Et, et moi, je trouve que c'est bon signe. On vient de faire l'ascenseur émotionnel. On est dans les montagnes russes de l'émotion. On est passé de quelque chose de bien à quelque chose de nul et de quelque chose de nul à quelque chose de bien. Maintenant, comme toutes les montagnes russes, ça peut redescendre. Ça peut aussi stagner. Ça peut rester au milieu. On va voir là où il nous emmène. Mais je voulais te souligner quand même la bonne présentation de la chose. Là, c'est bien présenté. Maintenant... Encore une fois, et comme d'habitude, pour moi, dès que tu commences à demander 200 000 euros, quel est ton chiffre d'affaires Qu'est-ce qu'on qu qu a en face Parce que 200 000 euros, c'est une somme. Moins de 100 000, on s'en fiche un petit peu. Ils auraient demandé 20 000, 30 000 euros. c'était pas pareil déjà. Là, on demande 200 000, l'affaire est sérieuse. Bon, on est la deuxième fédération de France. Enfin, je veux dire, les pêcheurs sont la deuxième fédération de France. Donc du coup, bien évidemment que l'affaire était sérieuse. Je, je ne le savais pas avant d'entendre ces, ces données-là. Mais il va falloir que… Quand tu demandes un montant comme celui-là avec 10% du capital, va falloir que tu sois sérieux. Va falloir que ta boîte, elle tienne la route. Et ça, c'est un autre problème. Donc allez, on va voir un peu ce qu'ils vont nous dire. Moi, je reste très ouvert d'esprit parce que je pense que malgré que j'ai un a priori comme un peu moins que marc Simoncini, mais sur la pêche, parce qu'après, comme je te disais au début, j'aime bien ça aussi quand même. Quand j'étais gamin, j'aimais bien pêcher. C est, c est, ça, ça me... C'est marrant d'ailleurs, je vais le dire maintenant parce que je n'aurai pas d'autre occasion de le faire. Ça véhicule pas pour moi la même image que la, que la chasse. Alors que c'est la même chose. Hein. Tu es un poisson ou tu es un oiseau, c'est pareil. Mais dans mon esprit, c'est bizarre. Il y a une différence. Je ne sais pas pourquoi, c'est très étrange. Bref, on va écouter un peu ce qu'ils ont à nous dire. Et là, bon, j'attends direct. De mon point de vue, il va falloir vraiment qu'on rentre dans les chiffres d'affaires et dans les données parce que j'ai besoin de les avoir pour me faire un avis. Mais bon... Ces émissions sont parfois imprévisibles, donc euh, voyons ça.
4: Vous avez une petite euh, démonstration à nous ouais, faire Bien hein, sûr. Bien sûr ouais. Donc, ça, ce sont mes prises
1: que j'ai faites euh, au fur et à mesure. Donc, par exemple, une truite. Hop. Euh, donc, des truites avec euh, des vidéos de relâche. Euh, j'ai, donc comme sur tous réseau réseaux des likes, des commentaires. Euh, on voit le matériel avec lequel je l'ai fait. En gros, on va pouvoir cliquer sur, euh, sur un équipement et voir automatiquement
2: tous les poissons qui ont été faits avec cet équipement par la communauté. On peut scanner son matériel, donc si je me retrouve dans un magasin de pêche, je vais pouvoir scanner un équipement, voir les poissons qui ont été pêchés avec et voir les meilleurs moments pour utiliser ce matériel. Donc c'est vraiment une plateforme qui est collaborative et qui est gagnante-gagnante. Plus il y a des gens qui s'y mettent et qui postent leurs expériences et plus on, on peut en tirer euh, l'information qui, qui est intéressante.
3: Et ça devient un guide de pêche extrêmement précis en fait, selon ce que vous voulez prendre, à quel endroit vous avez l'équipement opti optimal.
0: Bon, il a employé le mot réseau social. Delphine de Montélimar la, la, l'a pas corrigé l'a reformulé en disant un guin de pêche amélioré euh... <rire> bon là j'ai pas de chiffres je m'arrête ici parce qu'il va y avoir un autre truc il a expliqué un peu le machin il a des likes et tout ça, ça sent le réseau social je suis très, très euh, comment je vais dire je suis très euh, très sceptique Très sceptique aujourd'hui euh, sur les, euh, les, ch les changements d'habitude des consommateurs. Euh, je pense que ce que je vais te partager, c'est vraiment une croyance personnelle. Je pense que l'époque de Facebook qui tue MySpace est révolue. Je, je ne dis pas qu'il n'y a plus de place pour des entreprises mondiales sur le web. Je dis que l'époque où, où Facebook a tué MySpace est révolue. C'est-à-dire que de mon point de vue, qui mais je, je n'ai qu'un seul, hein. euh, qu seul, qu seul désir en le formulant aujourd'hui. J'allais dire ce soir, ce n'est pas le soir. J'avais qu'un seul désir. J'ai qu'un seul désir en le formulant, c'est de me tromper. Mais je pense que les places dominantes sur certains marchés, notamment quand tu sais que Facebook possède bientôt la moitié de l'humanité, je pense qu'à ce stade, ça va être très compliqué de prendre sa place. Pourquoi Parce que ce sont des places qui sont prises. Regarde Google. Google a aujourd'hui une place dominante. Il y a encore aujourd'hui des moteurs de recherche qui se lancent, mais qui les utilisent Ça reste anecdotique. Et au demeurant, l'avance qui a été prise peut être perdue. Je ne le remets pas en cause, mais ça va être très difficile. Et plus le temps passe, plus c'est difficile. C'est une règle de marché. Et donc, euh, même si Delphine reformule ce qui pourrait les sauver, le problème, c'est que si eux l'ont pensé comme un réseau social, ça ne les sauvera pas dans ma vision de ce que je peux avoir. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est pourquoi un pêcheur favoriserait-il leur système plutôt que Facebook Alors, tu vois, ils vont me répondre s'ils étaient là ou tu vas me répondre. Oui, mais Nicolas, il n'y a pas tout ce qu'ils ont dit là, les trucs de pêche, les machins, les infos, les trucs et les bidules. Oui, d'accord. Mais malgré tout, là où les gens passent le plus de temps, ça reste Facebook. Tu vas avoir du mal à, 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 comment à détourner l'attention que peuvent avoir les gens sur Facebook. Pas, pas du tout à cause de Facebook d'ailleurs. Mais parce que le reste de la famille y est déjà. Le problème, et ça va lier maintenant la formulation que j'aurais faite à tout ça, le problème qu'il y a de Facebook, c'est pas Facebook. C'est que toute ta famille est dessus et que toute ta famille, à tous ses amis et toute leur famille dessus, et que par ricochet, ça touche comme ça tout le monde, à, à, à tel point qu'aujourd'hui, la force de frappe qu'il te faut pour arriver à détruire ce qui est déjà fait, c'est colossal en fait. Tu, tu, ben voilà, c'est utopique de penser que tu vas y arriver. Alors attention, je, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments sur leur programme, hein, donc je ne juge que ce que l'on me montre, et, et comme je te dis, ces émissions sont coupées, donc il est probable que je n'ai pas toutes les informations. Mais là, au premier abord, si c'est fait comme un réseau social, même si Delphine appelle ça un guide de pêche amélioré, moi, ça ne m'emballe pas. Un réseau social de pêche, ça ne va pas m'emballer. Il y a intérêt qu'il y ait une boutique en ligne. Il y a intérêt qu'il y ait un autre système que des pubs parce que sinon, ça ne va pas le faire du tout. Donc, on va écouter maintenant la suite. Mais là, je voulais juste bien expliquer que si ça est... Ah, parce que ça aussi, c'est vraiment important. Ta boîte, elle est ce que tu voulais qu'elle soit au départ. C'est-à-dire que, je m'explique, si tu ouvres un petit magasin en l'angle d'une rue, tu ouvres un petit magasin en l'angle d'une rue, avec un stock pour ton petit magasin en l'angle d'une rue, ça va être très difficile de monter un réseau régional ou même national. Pourquoi ben Parce que dès le départ, tu as conçu ton magasin pour être un petit magasin en l'angle d'une rue. Je ne reproche rien au magasin aux angles des rues. Mais ta boîte ne sera que ce qu'elle a été prévue à l'initial. Ce qui signifie que, si tu dois changer de modèle et que le système de départ que tu as construit ne correspond pas, ben, j'ai envie de te dire à l'ambition que tu avais euh, à l'origine, eh l'effort pour arriver au résultat est 3, 4, 10 fois supérieur à ce que tu, tu, tu crois en fait. Et ça, c'est euh, la mort d'une entreprise. Et donc... Euh, pff, moi, le problème, c'est que si là, ils annoncent que c'est euh, un réseau social, ça ne va pas du tout le faire. Voilà. Même pour moi, si c'est un réseau social, ça ne le fera pas. Je ne dis pas que je ne crois pas aux réseaux sociaux, mais, euh, mais aujourd'hui, forcé de constater que euh, voilà, Facebook, c'est Facebook. On a vu l'émergence d'Instagram, de, de nouveaux réseaux en parallèle, mais tu le vois bien, c'est... Voilà, aujourd'hui, Facebook continue de drainer euh, le gros du truc, quoi. C'est comme euh, le Bitcoin et les autres, euh, les autres monnaies, tu vois. Le Bitcoin, ça reste le Bitcoin. Euh, Facebook, ça reste Facebook. Il y a comme ça des pierres angulaires que tu ne pourras jamais bouger. Et donc, euh, il vaut mieux travailler avec que contre, tu vois. Il aurait mieux valu faire une application qui se plugait à Facebook que faire une application réseau social indépendante, mon avis. Et je peux avoir tort. J'espère qu'on va avoir leurs chiffres, j'espère que j'ai tort. Mais ce que j'essaye de te montrer, c'est que toi, de ton côté, il ne faut pas que tu cherches à lutter contre les forces en place. Tu as le droit. Par exemple, tu pourrais avoir le droit d'avoir le même projet qu'eux. On, on, on va imaginer que tu es à leur place et que tu es en train de vouloir te lancer là-dedans. Au lieu de créer un réseau social, créer un outil qui se plug au réseau social. Ça marchera pareil. Ça marchera pareil. Ça aura la même utilité. Donc... Euh, Bon voilà, c'est des façons de penser et encore une fois, je peux ne pas avoir raison parce que l'entrepreneuriat sur Internet n'est clairement pas ma plus grande spécialité, surtout dans les réseaux sociaux, je ne suis pas le grand ponte des réseaux sociaux. Mais, mais, je reste convaincu que leur idée, leur concept de départ est bon maintenant de ce que je suis en train de voir, leur mise en œuvre telle qu'elle a été présentée quand ils sont arrivés, hein, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, ils n'ont peut-être pas choisi la bonne formule. Il est probable que simplement le format pour lequel ils ont opté n'était peut-être pas le format le plus optimal pour le résultat visé. Maintenant, on va, j'espère, écouter leur chiffre, parce qu'en fait j'attends que ça. <rire>
1: En quelques chiffres concernant notre application, aujourd'hui on a 65 000 utilisateurs inscrits qui ont enregistré un demi-million de poissons depuis le lancement de l'application dans 140 pays différents. Et, et notre croissance ne fait que grandir, puisqu'il y a 6 mois on avait 1000 inscrits par mois, et maintenant on en a 4000. Voilà.
2: Notre projet, notre mission, c'est vraiment de construire la pêche de demain grâce au digital. Aujourd'hui on a besoin de vous pour aller plus loin dans l'aventure. Et pour offrir à des millions de personnes qui sont passionnées par la pêche, et également des personnes qui aimeraient découvrir cette passion, une nouvelle expérience grâce au digital.
0: Bon, ben, les chiffres sont impressionnants. Hein. Je crois que ça parle pour eux. Effectivement, ils ont raison de les mettre en avant. Donc, ils passent de 1000 inscrits par mois à 4000 inscrits par mois, 65 000 utilisateurs, un demi-million de prises de photos et d'informations récoltées, de data. La data. Ça, c'est. Euh, c'est l'or du, du 21e siècle. C'est l'or d'Internet, hein, la data. Donc là, on est réellement sur un... Pour moi, on est sur un réseau social. Je ne reste pas très emballé. Tu ne vois peut-être pas les images, mais il y a une espèce de drôle de... Comment dirais-je Il y a une drôle d'ambiance parce que Maxime Honsigny est complètement fermé. Et on va dire que c'est un petit peu euh, le pape de l'investissement sur cette euh, brochette d'investisseurs. Et il donne un peu le, le là, malheureusement. C'est d'ailleurs dommage de d'avoir une influence qui soit si forte parce qu'il a le droit d'être fermé, mais il n'a pas le droit de ne pas reconnaître euh, les faits, en fait. Les chiffres sont là. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on n'est que sur de la data inconvertie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux personnes qui ont dans les mains 65 000 utilisateurs et qui sont pas foutus d'en faire quelque chose, ce qui est très embêtant. Alors donc, tu t'es peut-être en train de te dire, oui, mais Nicolas, ils sont là pour ça, justement. Oui, mais c'est compliqué en fait, parce que le problème et le paradoxe d'une situation comme celle-là, elle, elle, est, elle est difficile et je vais te le dire, je le pressens, ils ne vont pas trouver d'argent aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu as de l'argent, tu es d'accord de le partager ou de l'investir dans la mesure où la personne à qui tu le donnes va te permettre de, de, de te dégager de toute responsabilité. En gros, le deal, c'est quoi Je vais te le dire autrement. J'ai de l'argent, par exemple, je te finance. J'ai de l'argent, tu n'en as pas. Mais toi, tu as quelque chose que je n'ai pas, tu as de la data et des personnes avec lesquelles tu es capable de gagner de l'argent. Ce qui sous-entend que pour que tu aies mon argent, il faut que toi, de ton côté, tu arrives à en gagner. Mon argent ne sera qu'un outil qui va te permettre à multiplier ce que tu fais déjà. Et ça, et ça, ça me tue parce qu'il y a tellement de gens qui ne le comprennent pas ça. C'est-à-dire que si tu viens me voir et que tu fais zéro, je peux te donner la somme que tu veux en fait ben, tu peux multiplier 0 par 3, 10, 20 millions, ça fera toujours zéro en fait. Sauf que pour attirer l'argent, il faut que déjà toi au départ, tu arrives à multiplier en fait. Si dès le début, tu ne multiplies pas de façon à gagner de l'argent et à te payer et à faire des choses, mais l'argent, tu n'en auras pas en fait. Et le problème, il est là, c'est que là, tu as deux jeunes qui arrivent déjà pas à multiplier et qui viennent chercher des gens pour les aider à ne pas multiplier. Mais ça peut pas marcher parce que, alors ils n'ont pas vu l'intro les investisseurs mais quand tu sais qu'ils n'arrivent pas à se payer, qu'ils gagnent pas d'argent alors j'espère que je vais me tromper, j'espère qu'ils vont me dire qu'ils font 500 000 euros de chiffre d'affaires et qu'en fait ils gèrent mal leur société. Il vaut même mieux d'ailleurs faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, mal gérer sa boîte et venir trouver des investisseurs qui se rendent compte que c'est mal géré et où ils vont pouvoir venir faire des réglages que venir voir des investisseurs avec quelque chose qui ne marche pas parce qu'en fait si ça ne marche pas tu peux le multiplier à l'infini ça ne marchera jamais en fait ça ne marchera jamais et ça c'est c'est dur à comprendre. C'est très dur à comprendre. Et là, pour moi, en fait, je, je, je pressens que c'est ça, en fait. On a deux jeunes qui multiplient zéro par un chiffre. Ça fait zéro. Ils viennent ici pour trouver de l'aide. Ils ne la trouveront pas parce que le problème, c'est le zéro, en fait. Ce n'est pas la multiplication, ce n'est pas le chiffre après, c'est le zéro. Et, et ne fais pas cette erreur, on l'a fait tous. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps dans toutes ces émissions que je n'arrête pas de te dire, si ça ne marche pas, change. Si ça ne si ça marche pas, arrête, fais autre chose. C'est dur. C'est dur. Parce que tout le temps que tu perds à ne pas accumuler, c'est du temps que tu perds pour la fois où tu vas accumuler en fait. Tu ne peux pas te permettre en fait de ne de, de, de pas accumuler parce que cette accumulation, elle est ta base de travail. C'est complexe. hein. Ça m'embête parce qu'il euh, y a quelque chose. Hein ils ont quelque chose, mais ils savent pas faire. Il y a un problème dans leur association. Peut-être qu'ils se sont mal associés. Peut-être que les deux associés ont les mêmes compétences. Peut-être que c'est deux jeunes qui aiment la pêche alors qu'ils auraient dû mettre un mec qui aime la pêche avec un marketeur tu vois, pour qu'il fasse du fric. Parce que là, ça va pas. Ça, 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 ça sent la défaite, en fait. Ça sent, ça sent, la, ça sent la bataille perdue d'avance, quoi. Tu vois, c'est je pars à la guerre sans plan. Mais ça peut pas marcher, ça non plus. Bon, allez, on va écouter ce qu'ils ont encore à dire. Mais je pressens le mur. Il, il est là, le mur. Et quand on est au pied du mur, on voit vraiment bien le mur. Allez, c'est parti, Patrick, on voit la suite. Vous connaissez bien
4: votre dossier, on voit que vraiment il y a de la passion, hein, ça ressort. Quand c'est que vous l'avez lancé et qu'est-ce que ça donne Est-ce que vous avez un bilan complet Dites-nous un petit peu. Alors,
1: on, on a lancé l'application sur les stores il y a deux ans.
4: C'est une application qui est gratuite, on veut générer du contenu. Euh, à
2: partir d'un moment, on a commencé à avoir un trafic suffisamment important pour vendre de la publicité. Donc euh, par rapport à ça, on a, on a fait un chiffre d'affaires de 25 000 euros hors taxes euh, euh, l'année passée. Aujourd'hui, on va sortir un abonnement premium. De à soir. quel prix le prix va être de 5 euros par mois d'accord sur un abonnement de 12 mois si on poursuit notre croissance comme ça sans investissement on devrait atteindre les 90 mille utilisateurs en fin d'année ça fait 120 mille euros de chiffre d'affaires voilà. donc les 200 mille euros vous allez en faire quoi exactement les 200 mille euros ça va être accompagné donc nous on a développé le premium il va sortir ce mois-ci. On a besoin de l'accompagner sur le marché, donc de communiquer. On a besoin également de recruter des collaborateurs pour nous permettre d'analyser ce trafic et aussi de soutenir la partie développement.
1: La raison principale de vouloir grossir aussi, c'est qu'on aimerait en vivre. Et pour ça, il faut atteindre une taille critique. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à grandir aujourd'hui.
0: Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et c'est marrant parce que c'est là que tu vois. Euh, on a... Attention, encore une fois, je suis assis derrière une chaise, je derrière un micro, c'est facile. Tous les entrepreneurs ont ce problème à un moment donné de leur vie, le problème de l'argent, le rapport à leur, à leur, euh, à leur, comment à leur euh, société, le rapport à ce qu'ils gagnent. Et là, on est en plein dedans. Quoi. Et, du bout des lèvres, ils te disent « facturer 5 euros <rire> quoi ». Quoi Je n'ai pas entendu le chiffre. C'est 5 euros. <rire> Et puis en plus, à la fin, le mec te dit « oui, alors pour en vivre, il faut atteindre une taille critique ». Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en fait. Tu as des... T'as des boîtes, ils ont quelques clients, ils font des millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça n'est pas vrai. La taille critique n'existe pas. Elle existe, encore une fois, si ton modèle a été conçu comme ça. Si tu veux travailler avec une petite marge pour toucher le monde entier, oui, la taille critique existe. Mais si tu veux vivre confortablement, non, elle n'existe pas. Putain, t'es dans un métier de passionné, quoi. Les mecs sont prêts à payer. Les mecs sont prêts à payer. Mais ça, ils n'ont pas compris. Et, et alors, bon ça me donne totalement raison c'est un réseau social parce qu'ils te disent on a lancé la pub et on a fait 25 000 euros avec c'est une énorme erreur en fait parce que là ça c'est pareil en fait si tu veux il y a une chose qui est compliquée à comprendre aussi avec l'argent c'est que toute forme de revenu acquise est difficile à éteindre et ça c'est très compliqué aussi à comprendre c'est à dire que une fois que tu as acquis un revenu qui est récurrent qui est en place c'est compliqué de l'arrêter pour pouvoir arrêter un revenu il faut que tu en crées un nouveau qui soit supérieur qui lui soit Supérieure et qui lui permettent de supplanter le premier, mais de l'écraser. Et encore, je vais être tout à fait transparent avec toi, tu as toujours besoin d'argent. Donc c'est très compliqué d'éteindre une source de revenus. Et la pub n'était peut-être enfin, même sûrement pas la meilleure des stratégies. Dès l'instant qu'ils ont lancé la pub, ils n'étaient plus une start-up. L'erreur qu'ils ont faite, c'est quoi alors C'est d'avoir monétisé sans savoir quoi faire. Parce que là, ils se retrouvent devant les investisseurs à demander précisément ce que je te dis, de ne jamais demander devant des, ni des banques, ni des investisseurs, ni devant personne. Ils demandent de l'argent pour communiquer, de l'argent pour embaucher, de l'argent pour faire de la pub. Et encore une fois, ne crois pas, on l'a fait tous cette erreur. On l'a fait tous. On fait tous cette erreur dans notre vie. Et on l'a refait on l'a refait parce qu'on est sûr de nous et qu'on y croit dans ce qu'on fait. Mais bon, c'est encore un autre problème. Donc, euh, on est face à un réseau social, on est face à des personnes qui sont euh, sceptiques sur le, le point. La vérité, c'est qu'ils ont réussi à drainer du monde, mais ils ont drainé du monde avec quelque chose de gratuit. Si demain, tu fais, fabriques des paires de chaussettes et que tu les écoules à la sortie des Leclerc, ben, devine quoi Tu vas les écouler. Elles sont gratuites, mais tu perds de l'argent. Et c'est pareil pour eux. Ils perdent de l'argent. Ils n'ont pas l'impression, parce que c'est leur temps, parce qu'ils le font à côté de quelque chose, mais ils perdent de l'argent. Et là, ben, c'est problématique parce qu'ils sont en train de demander précisément ce qu'il ne faut pas demander. Ils vont se prendre un non alors qu'ils avaient le potentiel de réussir. Et tu vois ce qui est hyper intéressant Et ce que toi, tu dois souligner, c'est que leur projet, leur projet, c'est pas du tout le projet qui ne va pas. C'est les choix qu'ils ont faits. C'est-à-dire que regarde, si tu prends cette histoire et que tu l'arrêtes au moment où ils font le choix d'inclure de la pub si tu arrêtes les choix qu'ils ont fait à ce moment-là et qu'on qu imagine qu'un euh, petit génie, toi, moi, quelqu'un apparaît devant eux et leur dit hop, 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 ne fais surtout pas de pub parce que là, tu vas faire une erreur, il faut que tu, en, que tu ne fasses pas de pub et puis reste comme ça et cherche un marketeur. S'il y avait eu quelqu'un qui leur avait juste donné ce conseil, eh bien, leur histoire, elle aurait été totalement différente. Alors Peut-être qu'elle l'est aujourd'hui parce que j'ai regardé donc, sur leur site, ils existent toujours donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent mais, mais, le problème qu'il y a, c'est que le choix a été fait. Et encore une fois, c'est compliqué de supprimer une source de revenus. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois en tirer Tu dois en tirer que déjà, il ne faut jamais se précipiter sur ses décisions. Aucune décision ne doit être faite dans l'urgence, dans la vitesse, dans la précipitation. Prends le temps pour te décider. Moi, il y a une phrase que je me répète très souvent, c'est « long à se décider, ferme sur la décision ». Tu peux prendre ton temps en fait… Tant que tu veux, prends ton temps, tu as du temps. Quand tu as du temps, tu as du temps, prends-le. Mais il y a un moment donné, il faut déjà se mettre un, une, une date butoir pour te dire bon ben à cette date-là, il faudra que j'ai pris une décision ferme. Et quand tu l'as prise, tu restes ferme. Alors, bien évidemment, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et tout le blabla. Je suis quand même un gros partisan de, de cette philosophie-là. Mais il y a un moment donné, il faut, il faut prendre un axe. Mais là, y a, je pense que l'axe a été pris à défaut d'autre chose parce qu'ils arrivaient à un stade où il fallait qu'il se passe quelque chose. Et donc, du coup, bon, ben, ils ont fait un choix, mais il se trouve que ça n'a pas été le bon. Donc, moi, je te le mets en avant, je te montre pourquoi. Le choix de faire un réseau social, c'est un mauvais choix. Et en plus, ben, voilà, la pub atteste ben, de ce que je te dis, c'est-à-dire qu'on est réellement sur, euh, sur un réseau social. Voilà, c'est très dommage. Bon. ça veut dire que toi, moi, n'importe qui peut faire de la pub sur ce réseau. Je pense que ça méritait mieux qu'un abonnement en 5 euros, ça méritait mieux que de la pub pour des pêcheurs. Il y avait quelque chose de mieux à faire. Maintenant, je ne suis pas à leur place, je ne suis pas dans leur boîte. Ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de te dire ce qui aurait dû être fait. Mon rôle, c'est que toi, tu sois capable de comprendre que parfois, dans son entreprise, dans son parcours de vie, il vaut mieux ne pas prendre de décision ou en tout cas, ne pas faire des choix euh, de dépit, euh, de dernier, de, comment dire, des choix qui sont euh, imposés par une situation. Il faut essayer de les éviter, ces choix-là. Et tant pis, rester dans la merde, mais essayer de prendre les bonnes initiatives parce que là, ben, c'est dommage, quoi, ils vont passer à côté de tout, au final, pour, pour rien en fait, parce qu'ils avaient tout dans les mains. Bon allez, j'arrête, on écoute la suite, mais je connais déjà l'issue de tout ça. Malheureusement, comme je te l'ai dit, c'est un réseau social, euh, pour moi, ça méritait autre chose. Mais bon, après voilà, ça a le mérite d'exister, euh, on est perfectible, et puis surtout c'est réparable. Mais écoutons la suite.
3: Et alors, la philosophie du pêcheur, parce que il y a un peu des polémiques sur les pêcheurs, il y a les, les chasseurs. Bons, les bons pêcheurs voilà. et les mauvais donc, pêcheurs. Donc, il y a des bons et les mauvais, voilà, c'est ça. Non, mais les pêcheurs en général, ils, ils relâchent le poisson. Je veux dire, combien de poissons sont rejetables et, et vivent ensuite
2: Sur notre plateforme euh, les gens donc mettent quand ils relâchent ou pas les poissons, d'accord Et on a 85 de poissons qui sont relâchés. Voilà. Nous, ce, qu ce qu Dans quel
3: état t'embèches Parce que moi, je... ils sont euh, un peu amochés, ils sont juste enfin,
2: C'est clair que il, il y a, quand on pêche à un poisson, c'est clair, faut pas se voiler la face. Il y a, un, il y a un impact sur la, sur le, le, le poisson. Ça, c'est sûr. Il y a un hameçon. Voilà. On, a, on assume cet impact euh, dans le sens où, de toute façon, à la base, la pêche, c'est pour se nourrir. Donc, voilà. Si le poisson est abîmé, on va le conserver, on va le, le garder. Vous dites 85% sont rejetés, mais en même temps, on ne sait pas trop dans quel état. Euh, on ne sait pas trop s'y sentir véritablement. Juste une chose, enfin, c'est quand même pour vous faire comprendre que les pêcheurs sont les personnes qui contribuent à maintenir les, les espaces aquatiques. Ah, mais c'est comme leur... les chasseurs, c'est les plus grands écologistes de France. Oui, peut-être, mais il y a quand même cette notion de gestion des, des milieux. Et en fait, l'agence de l'eau, elle est financée en grande partie par les redevances des pêcheurs. Un pêcheur, s'il n'y a pas de poisson il pêche plus, donc il a ce besoin, il a ce besoin de maintenir les, les écosystèmes. Je comprends tout à fait que ce ne soit pas votre passion, mais simplement il y a 3 millions et demi de personnes en France dont c'est la passion, il y en a 200 millions dans le monde, c'est un, un loisir qui génère énormément d'emplois
0: de, et, et un business important. Échange difficile, nous ne nous, nous l'aurons pas la face, vraiment presque j'ai envie de dire le point d'orgue de cette émission, ça devait avoir lieu, je trouve très intéressant ce qui vient de se passer, je vais y ajouter une dimension supérieure. Euh, de, à mon sens, ce débat n'existerait pas si nous avions tous faim et que nous avions besoin de cette pêche pour vivre. Il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, la pêche est devenue un loisir parce que la société industrielle nous permet, en allant dans un supermarché, de manger à notre faim. Si demain, si demain on crevait tous la dalle, on ne se poserait pas la question de savoir dans quel état est le poisson, s'il y un lâché ou pas. Je, je veux quand même le préciser, malgré que, comme je l'ai dit, je suis un fervent défenseur de la cause animale et je reste lucide sur la situation réelle des choses. Ensuite, ceci étant dit, revenons au débat, je trouve très bien la façon dont il a répondu. D'abord, il n'a pas eu peur d'affronter le problème, il l'a recadré et il a rappelé que l'enjeu pour le, pour, pour, ici, quoi, autour de la table, n'était pas, absolument pas la philosophie derrière le produit, mais le produit en lui-même. C'est ce qu'il a dit en fait. Il a dit, écoutez, okay, vous avez le droit de ne pas aimer la pêche, on a le droit d'aimer la pêche, jusque là, pas de problème. Il a dit... En gros, aujourd'hui, on est le deuxième fédération française. On génère énormément d'argent. Ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas Je trouve ça parfait. Voilà, Pour moi, c'est parfait. Enfin, il y a un dernier point qui fait toujours débat autour de ça. Moi, je voudrais quand même aussi en parler, le côté espace naturel. Là aussi, j'ai trouvé sa ça, ça réponse vraiment euh, très claire en fait. Et on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. On peut très bien me dire « Ouais, les chasseurs, les pêcheurs, gna 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 Mais il a raison. S'il n'y a pas de gibier, s'il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de chasseur. Et donc, ces gens-là, et moi, je peux t'assurer que… Moi, je fréquente des gens qui sont chasseurs. C'est les premiers casse-burnes si tu y vois un mec jeter un mégot par terre. Alors, moi, je ne fume pas, je n'ai pas ce problème. Mais j'ai déjà vu un pote chasseur engueuler un autre pote qui fumait parce qu'il jetait sa clope par terre. Par exemple, c'est tout bête. Moi, je suis le premier à ne pas aimer ça, mais j'irai jamais faire une remarque. C'est-à-dire que mon engagement n'est pas suffisant pour aller… Moi, j'estime que les mecs, ils sont pas assez intelligents pour comprendre que quasiment tous les feux de forêt sont, euh, sont générés par les clopes qui sont jetées sur les autoroutes. Si quand le mec, il est en forêt, il jette une clope par terre, il comprend pas, c'est qu'en fait, c'est un, un idiot. Donc, euh, je, 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 même pas, je lui fais une remarque, en fait. Pour moi, c'est... Euh, voilà, à partir de là, euh, je... Voilà, bref. Mais, mais, mais c'est moi qui ai tort. Mon pote chasseur avait raison. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que... L'engagement de ces personnes est tel que ça va jusqu'à la réprimande auprès de leur entourage pour préserver. Donc là où je ne peux pas donner tort dans l'argumentaire, et il a raison, c'est que quelque part, la survie de nos espaces passe, passe, passe par ces gens-là. Parce qu'un chasseur, un pêcheur, va plus souvent que toi et moi sur tous ces sites sensibles où parfois, ben, on ne va pas se mentir, moi j'y vais, je vois des papiers de McDo par terre. Quoi. Qui fait encore ça aujourd'hui ben, Beaucoup de gens. Ça me désole, mais c'est la réalité. Et donc si tu veux, ces mecs-là, ben, eux, ils vont ramasser... Ils vont agir parce qu'ils ont un intérêt supérieur à nous, en fait. Alors, oui, voilà, on peut ne pas être d'accord, mais tout le monde a le droit d'exister sur cette planète, en fait. Tu n'es pas obligé de te dire que ça existe tous les matins et de te coucher tous les soirs en y pensant encore, en ayant la haine contre eux. En réalité, ils ne font pas de mal. Hein. En réalité, euh, voilà, ils veulent, euh, comment dirais-je, laisser perdurer quelque chose qui, je le rappelle encore au, par rapport au début de ce que je viens de dire, si nous avions tous faim, n'aurait pas lieu d'être remis en question, en fait. Et ça aussi, on a tendance un petit peu, je trouve, à l'oublier. Et même si, comme je l'ai dit, hein, moi, je ne suis pas le plus grand fervent défenseur des chasseurs et des pêcheurs. Ce n'est pas mon truc, en fait. Mais je, les, je préfère être de ceux qui les acceptent, en fait. Parce que, encore une fois, euh, j'aurais tendance à être plus, comment je vais dire, pas vindicatif. Le mot est un peu fort, tu vois, mais accusateur envers un fumeur négligent qui va facilement jeter sa clope par terre qu'envers un pêcheur ou un chasseur, tu vois. Entre les deux, très clairement, je vais te donner un exemple. Entre 100 pêcheurs et un fumeur négligent, le fumeur négligent fait plus de morts. Parce que le fumeur négligent qui jette sa clope sur l'autoroute et qui déclenche un feu de forêt, il détruit tout un écosystème. Et lui, il l'a fait tout seul. Les 100 chasseurs, ils ont fait attention. Même si ça ne nous plaît pas, ils ont fait attention. Et ça, ben c'est jamais, jamais assez mis en, en évidence en fait. Et, et, et tu sais quoi Mais ce que je viens de te faire, c'est de tout pareil. quoi. Les gens, ils regardent toujours qu'un truc. Genre la vie, c'est un truc, tu vois la vie, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit que la vie, c'était que ça, en fait. Mais c'est jamais que ça. C'est jamais que les chasseurs et que les pêcheurs, en fait. C'est les chasseurs, les pêcheurs, les fumeurs, les, les, les scouts qui font des feux de camp. Ça aussi, c'est dangereux. Mais on n'en parle pas parce qu'il y a beaucoup moins de scouts qui déclenchent des incendies. Donc, tu vois, en réalité, euh, tu sais, je vais te dire aussi un truc qui est, qui est fou à dire, hein, mais tous les matins, en, en allumant ta, ta bagnole et en recrachant euh, du dioxyde de carbone dans l'oxygène, dans la... Dans la dans la, dans, la, comment on appelle, dans la planète, tu es aussi à ton échelle un meurtrier. Quoi. Donc, si tu veux, si on, si on y va par là, si on essaye à regarder qui fait quoi, comment quest personne n'est tout blanc dans cette histoire. Donc, au lieu d'être là à s'accuser les uns les autres, acceptons-nous. tu vois, Déjà, on ferait tous un pas les uns vers les autres. Après, voilà, je trouve la, la discussion hyper intéressante, le recadrage parfait. On n'est pas là pour ça. Ça te plaît, ça te plaît pas. Aujourd'hui, j'ai 65 000 utilisateurs sur mon site. T'en en es ou t'en es pas. Alors, c'est dommage, parce que franchement, ils auraient été bons s'ils avaient gagné de l'argent. Tu vois, les mêmes jeunes qui arrivent, tout pareil, sauf qu'ils font 400 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires, ça roule, mais c'était totalement différent en fait. C'est ouf, en fait, tu vois, comme juste un petit truc peut tout foutre en l'air. Et le petit truc, comme d'habitude, c'est l'argent. Bon, c'est sans surprise, hein. c'est le grand problème des êtres humains. Mais bon, on est là pour en parler, tu vois, moi je suis là un peu pour t'aider à en gagner. Donc j'espère que tu vois la chose sous un autre angle. Là encore, euh, j'insiste, mais il faut que tu comprennes bien que tout part d'un choix. Et c'est souvent comme ça. Et tu sais quoi, c'est le moment pour moi de te le dire, mais dans ces cas-là, ton travail à toi, c'est pas de ruminer la situation, c'est pas de te dire j'aurais dû, nanana, non, c'est d'analyser le choix. La, la, la vraie valeur dans toutes ces situations, même quand elles, sont, elles finissent mal, en fait, c'est pas de, de se dire oh, j'ai fait faillite, oh, il m'est arrivé ci, oh, ça a pas marché, non, ça, tout ça on s'en fout, en fait. C'est de t'asseoir et de te dire, ok, à quel moment j'ai fait un choix, pourquoi j'ai fait ce choix, et surtout, Comment ne plus le refaire Si par exemple, ils arrivaient, s'ils étaient assis en face de moi, on s'asseyait, on discutait et ils arrivaient à me dire « Ben voilà, Nicolas, on était assis, on a pris cette décision pour ces raisons-là. » Et eh bien à ce moment-là, je leur dirais « Les gars, ben, il faut que cette situation n'arrive plus jamais. » Donc par exemple, on va faire une petite projection pour que tu comprennes. Ils sont deux, ils sont assis, ils gagnent plus de thunes. Ils sont, ils sont ras la gueule. Ils n'en peuvent plus. Ils bossent comme des malades depuis un an. Et puis ils s'assoient, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils font zéro depuis un an. Pourtant, ils ont X milliers d'utilisateurs. Ils se disent, bon là, il faut qu'on fasse rentrer des sous parce que sinon, on va devoir arrêter l'aventure, ce qui est normal. Bien, La vérité, c'est qu'ils font le choix de faire rentrer la pub alors que le problème n'est pas qu'ils ne gagnent pas d'argent avec leur application. Le problème, c'est qu'ils ne gagnent pas d'argent tout court. Quel choix ils n'ont pas fait Ils n'ont pas choisi avant de se lancer à leur compte. Par exemple, bon, elle est facile pour moi, mais d'investir dans l'immobilier pour avoir un revenu en amont qui leur aurait permis de tenir 4, 5, 10 ans comme ça et de prendre une autre décision. Si l'argent n'avait pas été l'enjeu au moment de la décision, la décision aurait été différente. Tu comprends le truc C'est pour ça que moi je te dis tout le temps, l'immobilier n'est pas une fin mais un moyen. Si l'immobilier c'est le moyen pour toi de ne pas être asservi à ta boîte et de pouvoir prendre des décisions froides d'esprit dans le sens de ton entreprise et non de ton portefeuille, alors fais de l'immobilier. Parce que c'est la clé de ta réussite. Mais dans tout en fait. Et tu verras, c'est un cercle. Quand tout s'emboîte parfaitement et que tu es détendu, tu ne prends pas les mêmes choix que quand tu es tendu en fait. Et il est probable que c'est ce qui se soit passé pour ces jeunes-là. Et c'est con parce qu'ils ont dans les mains de leur en mais juste une succession de choix. Parce qu'après, tu fais un premier mauvais choix, mais qu'est-ce qui s'empile par-dessus un mauvais choix Mais ben Même si c'est un bon choix, ça fera toujours un mauvais choix. Hein. Et puis ça fait des, des moins par-dessus des plus, par-dessus des moins, par-dessus des plus. Ça s'empile, ça s'empile. Mais comme ça commence par un moins, on est toujours en négatif à l'arrivée. Alors, je ne veux pas être négatif totalement. Une situation, ça se change. Ça se change. On peut faire demi-tour jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, mais on peut. Je, je prédis qu'ils n'auront pas d'argent. On va le voir tout de suite. C'est très dommage, ça ne tenait à rien. Mais rappelle-toi, rappelle-toi que tu ne dois pas prendre de décision hâtive. Tu ne dois pas prendre de décision pour les mauvaises raisons. Tu dois essayer d'agir dans le but, dans la direction de ton entreprise et non dans la direction de ton portefeuille. On écoute les investisseurs et on voit qui met de l'argent ou qui n'en met pas.
1: Bah, moi, je vais, me, je, vais me, je vais me jeter à l'eau. Euh, moi, moi, je passe un mauvais moment, donc je vais, je vais vite m'en débarrasser. Je suis à la fois, je vous trouve super, sympa, intelligent, euh, modeste, euh, humble, euh, passionné. Mais je souffre de vous entendre mettre votre intelligence, votre passion au service d'un loisir qui consiste quand même quelque part à buter des animaux au départ. Et voir deux mecs comme vous, avec l'intelligence que vous avez, se mettre au service, non pas de sauver ce qui reste, mais d'essayer de s'amuser avec, ça me pose un énorme
2: problème. Je vais tout faire pour essayer de convaincre les gens, qu'il ne faut pas s'amuser
4: avec
0: ça. Donc, je passe. Bon, alors là, j'ai tout laissé parce que ce que je te disais, c'est hyper chaud quand tu as une pierre angulaire comme ça, une figure de proue qui prend un positionnement aussi violent. C'est impossible que quelqu'un derrière finance. C'est impossible, en fait. C'est mort. C'est comme si... Euh, D'ailleurs, je, je, je ferai une émission hein, vraiment sur Warren Buffett, une vraie émission. C'est comme si Warren Buffett s'asseyait à côté de toi et de moi et qu'on nous présentait un projet de ouf hein, qui rapporte des millions et qui te regarde et dit « n'achète pas ça, c'est de la merde bah, ». Tu vas avoir du mal à acheter en fait, hein. <rire> ça va être compliqué en fait. Bah, là, c'est la même chose en fait, tu as, as quand même un des plus gros investisseurs dans des, dans des boîtes indépendantes qui dit que lui quoi qu'il enfin, qu fera tout pour que ça ne soit pas financé parce qu'il te donne ses convictions profondes, ça c'est son, son avis. Mais bon voilà, c'est la raison pour laquelle il ne voilà, il soutient pas le projet. Et, et, et ça, 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 ça perturbe totalement, euh, enfin, ça perturberait qui que ce soit en fait. C'est pas possible après ça que les gens autour y aillent. Donc c'est pas, pas de chance, c'est pas de chance et c'est euh, pas bien joué. Euh, mais c'est pas leur faute à eux en fait. Eux ils subissent, euh, ils subissent les convictions de quelqu'un, mais d'ailleurs il leur dit vraiment, hein, il les met à l'aise sur leur intelligence, il les met à l'aise sur leur façon de faire, il, il remet pas en cause qui ils sont. Il remet en cause, ils remettent en cause pardon, simplement le projet qu'ils ont soutenu, qu'ils ont choisi. C'est dur, c'est très dur. Moi, je compatis vraiment pour ces deux jeunes. En plus, c'était celui qu'ils admiraient, celui qu'ils voulaient absolument convaincre. Or là, il ne faut pas qu'ils se méprennent. Ils ne l'ont pas, pas convaincu. Ils n'ont juste pas joué correctement la partie. Et ça, c'est dur parce que c'est que juste, ils sont sur le mauvais terrain, en fait. Et contre ça, on ne peut rien. Il y a des choses dans la vie contre lesquelles on ne peut rien, en fait. ça, ça en fait partie. Donc on va écouter la suite, mais je te le dis, euh, à mon avis, il aura... ils n'auront pas d'argent. Encore une fois, ce n'est pas une raison cohérente, c'est une raison de conviction, qui est honorable aussi. Hein. C'est rare aujourd'hui, les gens qui suivent leurs convictions, ça montre que Marc Simoncini n'agit pas selon l'argent. Ça te le prouve. Ça te prouve aussi que tous les conseils que je te donne sont les bons. Parce que pour pouvoir parler comme ça, il ne faut pas avoir besoin d'argent, en fait. Marc Simoncini, il ne court pas après l'argent. Marc Simoncini, il court après les projets. Et ses projets marchent parce qu'il ne courent pas après l'argent. Tu comprends Et c'est ce qu'il faut que tu arrives à mettre en place en fait. Marc Simoncini a réussi à faire le choix qu'eux n'ont pas réussi à faire. Et du coup, il l'a fait plusieurs fois dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'il n'a jamais fait les choix en fonction de l'argent. Il a fait les choix en fonction de ses convictions. Et là, il vient vraiment de te donner l'exemple de ce qui aurait dû être fait dans cette entreprise pour qu'elle marche. Et donc, de ce que tu devrais faire dans la tienne. Tu ne dois jamais définir tes choix pour tes raisons de vie, mais pour les raisons qui font que ce que tu fais a de la valeur. C'est dur, mais c'est la réalité. On passe au suivant ou à la suivante Moi, ce qui me plaît, c'est la, la connaissance
4: et la passion que vous avez pour ce que vous faites. Et si je devais faire une proposition, je dirais que c'est une proposition qui serait sur la base plutôt de 20%, sur la base des 200 000 que vous demandez. Et j'aimerais bien à la rigueur trouver un associé pour la partager. Voilà, ce que je peux dire. Donc je reste en réflexion, mais je lance une
0: perche. D'accord. Je suis très surpris, mais vraiment très surpris. Je m'attendais pas à ce que Marc de Bordeaux euh, mette de l'argent dans le projet. Franchement, euh, très très bonne surprise. Bon bah déjà c'est quand même très positif. Bon maintenant c'est une demi somme hein, parce que du coup il lance une perche pour euh, se faire compléter. Il est chaud, il me surprend parce qu'on n'est pas du tout sur euh, du numérique. Donc du coup c'est absolument pas son domaine. Je pense qu'il a vibré, il a vibré euh, par rapport à leur euh, implication, leur passion comme ils l'ont dit. Euh, très 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 agréablement surpris. Je m'attendais à ce que personne suive après Marc Simoncini. Ça montre qu'il y a des gens qui sont capables euh, d'aller au-delà de des convictions d'autres personnes, mais ça, ça fait plaisir, moi je trouve, je suis pour ce genre de, de comportement. Maintenant, une offre à compléter, ça reste une offre incomplète, hein. <rire> je suis désolé d'être réaliste, mais il faut savoir l'être aussi à des moments. Est-ce qu'ils vont trouver l'autre partie Pour moi, c'est quand même une victoire euh, dans une situation comme celle-là, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur une société qui pour moi ne gagne absolument pas d'argent et qui a besoin d'en gagner, et donc euh, c'est plutôt chancelant que solide donc arriver à avoir même qu'une demi-somme, c'est inespéré, mais bon, c'est mon avis. Euh, après, maintenant, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que quelqu'un va compléter ou est-ce que tout le monde va se retirer Dans ces cas-là, il restera que Marc, et on verra s'il donne du coup 10% pour 100 000, ou 10 pour, moi, à ce moment-là, je dirais 20% pour 100 000, mais bon, bref, on verra. Encore qu'il a quand même augmenté, puisque je crois qu'il demandait 10, et là, il a dit qu'il prenait 20 pour 200 000, ce qui me semble aussi cohérent, puisque la société faisant 25 000 euros de chiffre d'affaires, d'un coup, le capital est énorme. Euh, c'est vrai que c'est... Je suis assez surpris, là, pour le coup. C'est pas... pas habituel d'avoir ce genre de situation. Moi, j'aurais peut-être pris plus de parts, carrément, parce que leur boîte, euh... en tout cas, de mon opinion personnelle, mérite Enfin, justifie pas pareil montant Mais bon, on va voir si quelqu'un complète.
3: Moi, à titre personnel, moi je ne suis pas passionnée de pêche, mais euh, je, donc je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner, donc je ne vais, je vais pas suivre.
0: Catherine, la femme en rouge, ne suit pas parce qu'elle n'est pas passionnée de pêche. Bon, euh, décidément, euh, je, le, je ne la comprends pas. Je, je ne la comprends pas, mais je ne cherche plus à la comprendre, en fait. Je, voilà, c'est son argumentaire. Je pense qu'elle est sous influence. Enfin, non, je ne devrais pas dire ça, c'est pas bien, mais... Je pense qu'il y a une influence qui est liée aux déclarations de Marc. Je pense qu'elle partage ses idées sur la cause animale. Ce que je peux comprendre. Attention, je ne reproche rien à personne d'ailleurs. Comme je l'ai dit, je fais plus que comprendre. Mais je trouve que c'est un peu creux en explication. « Ouais, je ne suis pas passionné de pêche, alors je ne t'aide pas. » Oui, d'accord, mais il y a une croissance, il y a une entreprise, il y a des gens qui ont passé du temps, il y a des gens qui sont passionnés par ça. Tu as peut-être des choses à apporter, tu es dans le milieu du web. Je ne sais pas. C'est euh, toujours pour moi compliqué, ce genre de réponse vaseuse. Mais alors vraiment, j'aurais eu de cesse de te le répéter durant toutes ces émissions. Habitue-toi à ce genre de réponse parce que les banquiers, quand tu es investisseur, ils te répondent comme ça. Oui, non, on ne vous finance pas. Vous êtes trop endetté. Mais ça ne veut rien dire, monsieur. J'ai acheté un immeuble qui me rapporte plus que le montant du crédit. Oui, ben, ça ne va pas. Ah d'accord voilà, ça, c'est ce que tu vas entendre tout le temps, le plus souvent. Heureusement, ils ne répondent pas tout ça et on arrive à avoir des oui quand même parce que sinon, ça serait désespérant. Mais ce que je veux te dire, c'est que les réponses vaseuses, c'est vraiment légion dans le monde du financement immobilier. Donc, habitue toi -y. Moi, j'ai un énorme problème avec ça. Je préfère quelqu'un qui m'explique pourquoi et qui me permet une discussion que, tu vois, des réponses comme ça, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de queue, ça n'a pas de tête. C'était là, tu envie de dire, ah oui, d'accord, très bien. Euh, pourquoi tu étais là tu, tu sais, qu'est-ce que j'ai dit dans le. Tu, tu sais, je, je fais un exposé, je t'ai expliqué des trucs, tu vois. La politesse voudrait qu'au moins tu m'expliques. Mais bon, la politesse, aujourd'hui, ça se perd. C'est comme le service client. Quand t'appelles, t'as un répondeur. Donc, euh, le répondeur est égal à l'explication vaseuse. Bref, ceux qui font de l'immobilier m'ont compris. On écoute euh, le prochain.
2: Bon, moi, je vais me positionner aussi. Euh, je, je partage pas, euh, j'ai pas d'affinité spécifique pour euh, pour la pêche. Donc pour cette raison, je vais, je vais passer.
0: Double après le double cheese, la double raison vaseuse. <rire> ben voilà, ouais, euh, non, j'aime pas la pêche, alors euh, non, je te finance pas. <rire> ça fait deux heures que je, ça fait deux heures que je te parle, et c'est ça ta réponse Attends, <rire> mais non mais Julian, viens me sortir ce mec là. Il n'était pas invité au départ. <rire> non mais c'est ça, moi je ça me fait... Enfin, alors après, voilà, c'est coupé, couper peut-être, j'espère, remonter ou on ne voit pas. Mais il mais n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Moi, je suis du genre... Aujourd'hui, je suis le genre de mec, euh, une banque où j'ai mes comptes me répond comme ça, je crois que je clôture tout, tu vois. Je, je, je le redis parce qu'une banque où j'ai mes comptes, encore une banque où tu n'es pas, bon, ils ont le droit de t'envoyer euh, en, en touche, de beauté en touche. Bon, je peux l'entendre. Tu n'as pas tes comptes et encore, tu es un futur client, donc... Euh, mais, euh, mais ça me tue moi en fait euh, c'est un manque de politesse je pense pas que je serai un bon pitcher. je suis pas sûr, je sais pas à, à voir, exercice à, exercice à faire <rire> on verra si je le fais ou pas je te raconterai, je te ferai une émission dessus si je fais un pitch un jour mais euh, bon le fait est que voilà je trouve que c'est dommage de répondre à ces deux jeunes comme ça ils, ils, on, on est vraiment sur une émission en montagne russe parce que surprenant on a quand même quelqu'un qui met la moitié de la somme on va voir s'il il reste plus grand monde là maintenant pour compléter mais on va voir mais le fait est que euh, je pense que c'est dommage de se laisser autant euh, euh, dominer par son a priori sur quelque chose. C'est un peu triste quand même. Même si je, je peux comprendre, encore une fois, je suis, je suis vraiment entre le marteau et l'enclume parce que je ne fais, fais pas que comprendre, en fait. Je partage un peu l'idée. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même quelque chose. tu aurais pas une croissance comme ça s'il n'y avait rien, quoi. Et, et ce n'est pas parce que tu ne finances pas ça que tu vas arrêter les gens de pêcher. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas. Écoutons la suite. Voyons si... Il reste Delphine, je crois, vraiment, c'est Delphine lève le portefeuille ou se ravise. Je
3: pense qu'il n'y a pas de raison de, 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 de mettre les, les pêcheurs comme les chasseurs dans un corner. Je pense qu'il y, y a quelque chose euh, qui est certainement très intéressant, que vous n'avez pas euh, assez déployé, c'est de dire, nous, on a une utilité, justement, pour la nature. Parce que c'est important, et je pense que c'est cette connaissance de la nature qui va permettre d'améliorer peut-être aussi euh, votre loisir, de ne pas Tout aller à pêcher à certains moments dans Tout certains fait. endroits donc, donc et je pense que ça, c'est dommage vous qui êtes passionné et qui visiblement n'êtes pas passionné par tuer les animaux
1: non, clairement pas.
3: cette partie là vous devriez vraiment euh, la développer et vous y attacher parce que moi sincèrement bon je vous suivrai bien parce qu'il y, y a quelque chose mais c'est pas suffisamment abouti aujourd'hui et, et je pense qu'il faut que vous travaillez encore un peu donc, c'est la raison pour
0: laquelle je vais passer. J'aime beaucoup la réponse de Delphine et franchement, c'est ce qui manquait. Elle a mis le doigt, je crois, sur ce qu'il y avait à dire dès le départ avant que tout le monde s'excite tu il tue des animaux euh, ». Effectivement, je l'ai dit dès le début, mais je pense moi aussi que le projet n'est pas assez avancé. Tu ne peux pas venir là et dire « je ne gagne pas d'argent, j'ai besoin d'argent pour vivre, j'ai besoin d'argent pour recruter, j'ai besoin d'argent pour faire de la com'. C'est pas possible. » Ça a fait grincer des dents. C'est dur à accepter, surtout pour le chef d'entreprise. Mais c'est une réalité. Et donc, voilà, euh, moi, je ne peux pas faire comme si ça n'était pas euh, le cas. Et, et c'est triste parce qu'on est face à deux jeunes qui ont quelque chose dans les mains, qui ont eu une, une, une perche de tendue, mais qui n'ont pas eu droit à finir cette perche parce qu'ils étaient victimes euh, d'une a priori sur un sujet. Et comme le dit Delphine, en plus et c'est vrai que je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, pour le coup, tu vois, on, on, parfois on, on, on nommait des éléments, ils ont tout pour le faire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « on a besoin d'analystes pour euh, comprendre et décrypter les données qu'on récolte », ils devraient dire « on va utiliser les données qu'on a pour euh, aider la nature ». Et effectivement, avec un discours comme celui-là, ça passe beaucoup mieux pour les personnes qui sont contre, euh, ou en tout cas qui luttent pour euh, la cause animale du coup euh, c'est vrai que c'est aussi un argumentaire et une façon de voir comme quoi tu vois souvent on possède la réponse à notre propre problème mais on s'y refuse pour diverses raisons on est notre propre ennemi, carpe diem. <rire> ces, ces, ces émissions sont magnifiques Nicolas <rire> mais, euh, mais effectivement voilà, je trouve qu'elle a eu les mots justes je, je suis quand même euh, pas déçu mais désappointé de voir que des gros investisseurs n'ont pas réussi à avoir ces mots-là. Bon, elle aussi, c'est une grosse investisseur. Bon, un tout bien. En tout fait, cas, tu as compris ce que je voulais dire. Grosse façon de parler, euh, capitalistiquement parlant. Mais euh, voilà, c'est pas une raison pour les beautés en touche comme ça aussi facilement. L'air de dire, oh, toi, tu tues des animaux, tu n'existes pas. Deuxième fédération française quand même, après le football. Hein, sachant que le foot ne réunit pas les plus beaux spécimens de la race humaine hein, non plus. Hein. On ne va pas faire comme si euh, des hooligans ne, ne se battaient jamais dans les rues pour un, pour un match de foot. Je veux dire, euh, voilà. Si on devait comparer ça avec les mecs qui pêchent des poissons, euh, le niveau intellectuel, c'est à se demander euh, qui est le plus haut. Hein. Bon, mais j'ai rien contre le foot non plus, bien sûr. Je vous rappelle que j'ai été arbitre, donc euh, n'attaque personne en disant ça. J'ai quand même vu un match où il y avait des parents qui jetaient des cailloux sur l'équipe adverse, et on parle d'enfants qui jouaient voilà, là aussi l'intelligence euh, je sais pas, elle était peut-être dans les cailloux en fait, c'est peut-être pour ça qu'ils réfléchissaient plus, parce qu'ils jetaient leur cerveau en fait, bon, <rire> j'arrête mes conneries bref je, je pense que personne n'est à même de juger personne sur cette planète, et c'est dur mais c'est la vérité, voilà donc, finalité, Delphine a raison c'est dommage, mais, mais là où je suis d'accord avec elle, le projet n'est pas abouti, il n'est pas finalisé, un projet non finalisé est difficilement finançable c'est ce qui les a conduits en premier lieu, à mes yeux en tout cas, à la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc fais attention parce qu'encore une fois, je n'arrêterai pas de te le répéter. Ils avaient un projet finançable, ce sont leurs choix qui les ont conduits dans cette impasse. Leurs choix. Donc à partir de maintenant, quand tu fais un choix financier, prends le temps à la réflexion. Tu n'es pas à une heure, tu n'es pas à une journée, tu n'es pas à une semaine. Réfléchis parce que chaque choix financier que tu fais a un impact dans le futur. Quand c'est un futur proche, ça va quand c'est un futur lointain, c'est compliqué à résoudre. On va conclure parce que je pense que maintenant Marc va être déçu de ne pas avoir eu d'écho à son appel. Mais malheureusement, c'est la vie. Parfois, on, pas, on, a, on lance un appel, on n'a pas d'écho, c'est pas grave, on change de cheval, on va plus vite, on va plus loin, on fait autre chose. Bref, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai lancé
4: une perche, mais a priori, personne euh, n'a personne mordu à la perche. Franchement, ça me gêne de vous suivre tout seul parce que 200 000 euros, c'est beaucoup d'argent quand même. Je suis désolé pour vous que personne n'ait suivi, hein, mais euh, sachez malgré tout que vous avez quand même attiré mon attention jusqu'à faire une proposition. On vous remercie d'avoir donné vos, vos avis et vo votre vision des choses. Voilà.
2: Messieurs,
3: merci, merci. beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bah moi, je les ai bien aimés. Non, tôt. mais ils
0: sont super. C'est pour ça que je suis triste. Ce qu'il faut retenir dans ce passage, c'est que Marc le dit lui-même, 200 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Je vous rappelle qu'ils font 25 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires. 25 000 euros, 200 000 euros, il y a quelques petits zéros qui viennent se battre ici d'un côté et de l'autre de la barrière. Il y en a un en tout qui fait l'écart, mais qui fait un gros écart. Euh, c'est une réalité en fait, c'est une réalité euh, et, et, et quelqu'un seul n'aurait pas pris un risque aussi grand pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas en face, comme je l'ai dit tout à l'heure, de personnes suffisamment avancées dans le processus. C'est dommage. Euh, ce qui est d'autant plus dommage, c'est que des mecs comme Marc Simoncini reconnaissent, ou même Delphine, après leur départ, que c'était des personnes brillantes. Donc, le potentiel est là. Mais ils souffrent de différents problèmes. Est-ce qu'ils vont les corriger Je l'espère. Maintenant, je pense qu'il y a des points à revoir en profondeur dans leur système. Et sincèrement, comme je te l'ai dit tout à l'heure la façon dont tu construis ta boîte au départ et la façon dont ta boîte sera à l'arrivée. Pense vraiment à cette phrase, elle est réelle. Ils ont construit un réseau social, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur modèle pour arriver à aller lever des fonds. Voilà. On écoute le dernier passage et on conclut.
1: Pas la première fois qu'on nous dit non, c'est probablement pas la dernière, mais ça va pas nous arrêter, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même deux qui se sont quand même ouais. bien intéressés. Qui étaient
2: sensibilisés, je pense, au projet. En tout cas, nous, ce qu'on voulait, euh, qu voulait faire passer comme message, c'est qu'il y a quand même des pêcheurs en France, il y a des pêcheurs dans le monde entier, chacun peut avoir ses opinions. Euh, si on veut prouver justement que la pêche, c'est pas quelque chose de hasbine et de spine, elle est cruelle, euh, qu'on peut donner cette toute nouvelle image, une image moderne, ben, euh, on les invite à nous rejoindre et je pense qu'on aura d'autres
1: portes qui s'ouvriront le bientôt. A défaut d'avoir réussi à allier Marc Simoncini à leur cause, ils ont eu l'opportunité unique de défendre leurs projet et leurs valeurs, ce qui a fait débat devant nos cinq
0: investisseurs. Point intéressant pour la conclusion, c'est pas la première fois qu'on leur dit non. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si entre les deux, entre les deux, entre, je sais pas s'il y en a eu deux, mais entre les pitchs qui ont pu être faits, s'il y a eu des modifications apportées sur la boîte ou pas. Parce que ce qui est marrant, tu vois, c'est que là encore, je vais te sortir une phrase toute faite, mais les gens sont fous. Ils refont tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Si à chaque fois, ils vont pitcher avec la même boîte dans les mêmes conditions, ils auront toujours des noms. Il faut changer des choses. Et, et je te le dis à toi aussi qui m'écoute. J'espère que tu as la présence d'esprit de changer des choses dans tes projets. Si un mec te dit non à un projet immobilier, une banque, et que tu, dans le prochain dossier, tu n'augmentes pas ton apport ou tu ne changes pas quelque chose dans le dossier, mais tu n'as rien compris. Si tu prends des dossiers que tu vas les poser à droite et à gauche, c'est tous les mêmes, mais tu n'as rien compris. Je, je, je veux dire, il y a un moment donné, faut, 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 il faut, faut quand même essayer de se dire, bon, on m'a dit non, pourquoi Alors, voilà, je n'aurai pas la réponse, hein, tu l'as compris, je ne les connais pas, je ne les ai pas contactés, mais j'ai une certitude qui va peut-être, et je voudrais partager et conclure avec ça, qui ne va peut-être pas arranger leur affaire. Analysons rapidement ce qui s'est passé. Ces jeunes sont passés à la télé, sur une chaîne de grande audience, présenter leur... Comme tous d'ailleurs, ce qu'on analyse depuis le départ, ils ont tous présenté leur projet et ils repartent de là avec des oui, avec des non, avec de l'argent, pas d'argent. Bref, tu vois les situations qu'on a vécues. Et un point, un facteur déterminant mais intéressant, c'est que quand tu passes à la télé, tu attires de l'audience et du coup, en l'occurrence, là, on est sur un réseau social, ils ont dû forcément, surtout un réseau social gratuit, ils ont dû convertir augmenter leur nombre d'abonnés, convertir de l'audience, augmenter le nombre de personnes inscrites. Ce qui veut dire que tu pourrais te dire, en train de m'écouter dans ta bagnole ou je ne sais où, en train de faire ton sport ou ta cuisine, tu pourrais te dire, génial, du coup, ils ont atteint une masse critique, comme disait tout à l'heure l'un des deux associés, et peut-être que maintenant, ils en vivent. Mais en fait, non. Parce que ça aussi, je voudrais te le dire. Sous le coup d'une médiatisation, tu vas avoir une augmentation du volume de visite sur ton site, sur ton application, etc. Et du coup, tu vas peut-être arriver à un certain seuil supérieur qui va te permettre de générer un peu plus d'argent, de gagner plus d'argent sur le moment. Mais est-ce que si le système de départ est mauvais, ça rend ton système de départ bon Non Et c'est une erreur. C'est une erreur. Alors attention, je ne juge pas, parce que peut-être que grâce à ça, ben, leur système de pub a généré plus d'argent et ça va mieux aujourd'hui. Mais je me permets quand même de te souligner le fait que le problème, c'est la racine. C'est la façon dont tu as commencé à construire la chose. Et c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux empiler autant d'éléments positifs sur un élément négatif. Si la base est négative, ça n'arrivera pas, ou en tout cas beaucoup plus difficilement à un élément positif que ce qu'il n'était. Bien évidemment que les retournements de situation et, et les changements existent. Et je ne souhaite pas qu'ils ratent. Au contraire, je souhaite qu'ils réussissent. Ils ont un beau projet. Franchement, ils ont tout pour y arriver. Mais... Moi, mon but, c'est que si tu lances un business, si tu lances quelque chose, tu ne reproduises pas ce genre d'erreur. Et là, là, franchement, c'est grossier. C'est-à-dire que, encore une fois, voilà, réseau social basé sur de la pub, pour moi, en tout cas, c'est mon analyse. Ce n'était pas exactement comme ça que je l'aurais orienté. Façon guide de pêche, comme elle a essayé très subtilement de l'induire, Delphine de Montélimar, j'ai trouvé ça très bien. Et à la fin, en disant, guide de pêche, tourné vers la nature. Pourquoi pas C'est peut-être encore même mieux. Alors, tu me diras, mais Nicolas, quelle est la différence avec un réseau social Eh bien, tu sais, aujourd'hui, on est, on est tous sur les réseaux sociaux. Là, on est là, les réseaux sociaux. Là, et et regarde-moi, j'ai fait ci et j'ai fait ça. Moi, moi je sais qu'en tout cas, hein, voilà, j'ai la chance de ne pas… Je ne me sens pas accro à ça. J'y passe du temps parce que j'estime… Je, y poster mon travail dessus et que mon travail c'est d'y poster quelque chose pour faire connaître une partie de ce que je peux faire une partie de mes activités mais je ne me sens pas esclave de ça je ne suis pas là en mode je regarde ce que font les autres je suis là en mode qu'est-ce que je vais proposer qu'est-ce que je vais proposer aujourd'hui et, euh, et, 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 et là eux ils sont justement dans une activité qui est différente quand tu vas pêcher il ne faut pas rend... enfin, moi en tout cas je ne rendrai pas ça en mode réseau social parce que, qu'est-ce qu'ils leur ont reproché Ils leur ont dit euh, la nature, les animaux, etc. Et vous devez, l'idée, c'est de contribuer. Alors, s'il si devait y avoir une chose de fait qui devrait être faite dans le mode réseau social, ça serait plus de mon opinion personnelle. J'arrive sur un site, je prends en photo, par exemple, euh, les, les, dé, les déchets qu'il y a dans l'herbe dans, dans ou dans la nature. Avant, après, je les ai nettoyés, je monte le sac plutôt que de montrer les poissons pêchés. Montrer un poisson pêché... Moi, personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre parce que je ne suis pas un pêcheur. Encore une fois, je n'ai rien contre les pêcheurs. Au contraire, moi, je, je les respecte et je pense qu'il en faut comme il faut des chasseurs, comme il faut tout. Je trouve très dommage qu'ils aient opté pour ce business model-là. Je pense qu'avec un autre business model, ils auraient un autre résultat, mais ça reste mon avis personnel. Fais-moi savoir ce que tu as pensé de cette émission. Moi, j'ai beaucoup aimé l'affaire. Je l'ai trouvée différente des autres, euh, vraiment montagne russe, vraiment intéressante. Euh, voilà écoute euh, si t'es pêcheur ben je t'adore <rire> parce que en attendant dans ma région euh, tous les bords les ruisseaux euh, quand tu vas à la mer partout chez nous il y a des pêcheurs partout 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 et, et honnêtement ils me gênent absolument pas moi je je trouve ça rigolo ça me fait encore plus rire quand il y a un plongeur et que je les vois m'énerver c'est vraiment c'est limite un, un moment qui me donne un petit sourire en coin parce que au lieu de s'engueuler les uns les autres ils pourraient essayer tout simplement de vivre ensemble en fait on pourrait tous vivre ensemble en se respectant Bon, peut-être que je suis utopiste. En tout cas, voilà. Très, très belle, très, très belle émission. Merci à eux. Merci à toi d'être toujours présent. Euh, bonne fête parce que l'air de rien, euh, normalement cette semaine, euh, si je m'abuse, on, euh, on est à Noël, non Je crois qu'il y, y a le petit Papa Noël qui passe par la cheminée. Peut-être qu'il va t'amener un moulinet pour aller pêcher. <rire> en tout cas, joyeux Noël. Bonne fête à toi et à ta famille. Il va rester encore une émission, normalement, avant la fin de l'année, si je dis pas de bêtises, et puis après, on passera à 2021. Mais quelle année, cette année 2020, quelle année Je pense que ça sera difficile de faire pire. Ou alors, si c'est possible, on peut faire pire en étant confiné tout 2021. <rire> Mais je ne le souhaite pas. Allez, je te remercie d'être présent. Je vous remercie à tous d'être toujours aussi nombreux à m'écouter. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook sur Immobilier Compagnie, vous avez accès à mes livres, à mes programmes. Bref, je suis pas inquiet, vous me trouverez. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Et portez-vous bien, soignez vos proches, aimez-vous les uns les autres, respectez-vous les uns les autres parce que ça, c'est vraiment important. Bonne soirée, bonne journée parce que sur Internet, c'est tout le temps, c'est pas bon, Bref, je ne sais pas comment conclure cette émission mais le, le, le cœur y est. Je vous fais des bisous. A très bientôt, salut, salut, joyeux Noël, joyeuses fêtes, bref, je laisserai cette fin complètement délirante, mais parce que c'est compliqué de souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année à quelqu'un qu'on ne voit pas, voilà. Donc, euh, amusez-vous bien, ciao, ciao.